0: Sieh. Để...
1: Die Sommerpause ist vorbei, wir haben zwei Wochen die Füße hochgelegt, wir waren auch ganz schön emotional durch, aber bevor ich ins Detail gehe, möchte ich meinen Freund und Bruder am Herzen
0: und euren Geliebten John Cook in die Sendung holen. Hallo John. Hallo ja, ja, hallo, hallöchen. Ja, vielen, vielen Dank für diese warme Begrüßung, Hagen. Danke schön. Ja, kein Dankeschön. Problem. Ja, wie geht's dir denn lieber? Du hörst dich glücklich an. Ist heute, heute etwa ein schöner Tag? Es ist ein schöner Tag. Wir haben, ähm, ja, es gibt viele Neuigkeiten.
1: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Zum einen habt ihr mitbekommen, wir haben den Deutschen Podcast-Preis gewonnen. Das war da reden wir vielleicht dann nochmal drüber oder wollen ja, wir jetzt so. gleich darüber reden? Oder? Da reden wir
0: noch mal, gleich nochmal drüber. Okay, reden
1: wir gleich nochmal drüber. Und ansonsten ist euch vielleicht aufgefallen, neben unserem Logo äh, und dass das jetzt dort eine, eine Eins zu sehen ist, wir sind jetzt ein Podcast der ARD.
0: Genau, wir haben ein Zuhause gefunden, der Podcast hat ein Zuhause gefunden und somit auch die Community und wir freuen uns total und sind sehr, sehr dankbar. Äh, lange haben wir gesucht. Endlich haben wir gefunden. Genau,
1: und äh, da, da möchte ich jetzt die Zeit nutzen und kurz äh, mich bei einigen bedanken, die das alles möglich gemacht haben. Und zwar sind das MC Lücke und Gabi von Radio 1, Thomas vom SWR und der Adi vom RBB. Die haben zusammen ein Paket geschnürt, das sucht und süchtig jetzt Ein ARD-Podcast ist. Und man, ich bin wirklich, John, ich ähm, weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir nehmen im Haus des Rundfunks auf heute.
0: Ja, hört sich schon so schön an. Ja,
1: ist auch die ja. nächsten Monate unser Zuhause. Einmal die Woche und ja, das ist genug der Lobeshymnen, aber wir beide sind einfach
0: unfassbar dankbar dafür, das können wir mal sagen. Absolut. Ähm, ja, genau, können, man kann gar nicht so viel mehr dazu sagen. Also dankbar bin ich uns auch, ne, den eben genannten äh, Menschen. Und ähm, ja, es ist aufregend. Wie fühlt sich doch auch an, als ob jetzt nochmal so ein bisschen so ein neues Abenteuer auch beginnt? Ja, die independence zeiten sind vorbei. Ja. Ähm, und ähm,
1: wir. Ähm, das kann man jetzt auch mal ehrlich sagen. Wir, wir, wir können, sind jetzt beide in der Lage, kein Hartz IV mehr beziehen zu müssen oder, oder Bürgergeld, sondern ähm, haben jetzt ein, ein, ein kleines Einkommen, was völlig in Ordnung ist, somit wir die Sendung, sage ich mal, auch jetzt machen können und auch viele Dinge, die wir da drumrum machen wollen, ähm, ohne dass wir jetzt immer je, vielleicht täglich eine Existenzdangst haben, das war in den letzten Monaten ja schon
0: auch anders. Ja, es gibt halt, ja, es gibt halt direkt irgendwie ein Gefühl von deutlich mehr Freiheit und, und ähm, auch Kontrolle. Ja. einfach so über alles ne und das ist ja sowieso ja auch ein wichtiges Thema bei Kontrolle ist man ja auch direkt wieder bei Sucht ne? mhm. bei ähm, Gefühlskontrolle und äh, emotionaler Regulierung und äh, Regulation und ähm, ja Wahnsinn also wir sind einfach genau ich bin ganz ich ich bin noch so ein bisschen am verarbeiten merke ja nicht, ich merke das, merk das ganz auch nicht. ich es ja. bei dir auch wir, ja
1: weil der, auch der man muss dazu sagen der der Ort ist neu ja. wir waren ja immer bei Paul im Studio das war so ein bisschen so ein, so ein, so, ein, so ein, ja so ein Mini äh, Recording-Session mit Sofa und schön, schöner Einrichtung, damit die Bands sich, so, sich dort wohlfühlen. Mhm. Dementsprechend haben wir uns auch wohlgefühlt. Jetzt sitzen wir in einem richtigen Tonstudio. Ähm, das ist alles noch gar nicht äh, zu greifen. Und ähm, Ja, also nochmal danke an alle Beteiligten und ähm, danke auch natürlich an alle, die da draußen, die ihr uns hört. Und natürlich wünschen wir allen, die uns hören, die auch mit ihrer Krankheit strugglen, erstmal auch schon an dieser Stelle ganz viel Kraft und Liebe und ähm, wir hoffen natürlich, wir können einen kleinen Teil dazu beitragen, dass ihr den Dämon in euch besiegt.
0: Ganz genau, ganz viel Liebe geht auch sowieso raus. Wir haben ganz viele Nachrichten bekommen, auch ob denn alles okay sei. Wir waren jetzt Ach ja, stimmt. Zwei, äh, genau, zwei Wochen sozusagen weg, halt in der Sommerpause. Das hat nicht jeder mitbekommen. Das war ja auch so ein bisschen spontan teilweise. Ähm, ja, und es war total, also finde ich rührend auch, wie, äh, ja, wie die Menschen direkt da in die ja. Kommunikation gehen und nachfragen und nachhaken und äh, sich halt auch ein bisschen Sorgen machen was ja auch von der menschlichen Ebene schön ist so dass einfach sich ja diese Gedanken gemacht werden. Vielen Dank, ganz, ganz viel Liebe geht raus.
1: Ja, man muss sagen, John, war wieso kam das zustande? Also wir können wir starten mal beim Podcast, also ein bisschen Befindlichkeit. Also erstmal genau, äh, möchte ich alle Leute begrüßen, die uns vielleicht das erste Mal hören. Ja. Ah genau, das, da sollte ich vielleicht noch was zu sagen. Wir begrüßen alle Zuhörer in der Audiothek, in der ARD-Media, oh Gott, ARD in, Audiothek. in der ARD-Audiothek, ähm, wo wir jetzt auch zu hören sind und ähm, dazu vielleicht noch die nächsten zwei Folgen, also diese Folge und die nächste Woche die sind so ein bisschen dafür da, ähm, die Menschen, die, die ausschließlich auf die ARD-Audiothek Zugriff haben, die vielleicht kein Spotify haben oder sonst was, ähm, die uns hören möchten, dass, sie, dass wir die nochmal ein bisschen auch ins Boot holen möchten. Ja. Ähm, deswegen war die Bitte von der ARD, dass wir heute nochmal so ein bisschen ein kleines Recap machen. Genau. Äh, quasi ähm, Folge 1 von Sucht und Süchtig. Ähm, das heißt, wir erzählen nochmal unser Leben, wir, wir stellen uns heute nochmal vor, und in der nächsten Folge reden wir so ein bisschen auch über die Geschichte des Podcasts. Und dann geht's ähm, ja weiter mit den Themen, die wir, die wir sowieso auf der Liste haben. Und mhm. zwar geht's weiter darum, andere Betroffene einzuladen, deren Geschichte zu hören, wie es ihnen mit der Sucht ergangen ist. Ähm, und natürlich auch weiterhin Substanzen zu bearbeiten, John. Das ist uns ganz wichtig. Ja. Stoffgebundene wie nicht stoffgebundene Süchte zu
0: bearbeiten. Genau, aber heute nehmen wir euch erstmal nochmal mit in die Vergangenheit. Aber so ein bisschen aus der Sicht von heute auch. Also ich finde es auch ganz interessant, ja, eigentlich, ja. da nochmal so drüber zu sprechen. Ne? Ja. Jetzt nach den doch vielen Tagen, jetzt bei mir sind es 14 Monate jetzt, äh, bin ich jetzt clean. Mhm. Als wir damals aufgenommen haben, waren es irgendwie so, was haben wir gesagt, 80 Tage oder sowas im Dreh. Zwei Monate oder sowas, glaube ich. Oder, ja, es macht auf jeden Fall, macht schon Unterschied, sich das jetzt auch nochmal anzuschauen, finde ich. Ähm, das war ja doch, Also ich kann mich halt sehr gut erinnern daran, als wir die erste Folge aufgenommen haben. Ich auch. Und äh, also das war relativ kurz, nachdem wir das auch alles überhaupt geschrieben und konzipiert haben. Und das war ein sehr, sehr aufregender Tag, noch super emotional. Es war ganz schrecklich eigentlich. Und ja. vor allem, Hagen, du hast ja so ein bisschen auch Medienerfahrung. Für mich war es ja völlig ich glaube, das erste Mal irgendwie überhaupt was aufgenommen. Großartig meine Stimme, was jetzt nicht irgendwie so Amateurmäßiger. Meine Stimme überhaupt. hatte ich vorher auch
1: noch nicht aufgenommen, groß außer ja, einmal, aber ja. Ja, also ja, sorry, jetzt Nee, es. War, ein das war der alte nee, Unterbrecher. Nee, das ist genau im ja. richtigen Moment
0: unterbrochen. Genau da
1: wollte ich quasi unterbrochen werden und jetzt hast du es verkackt. Ja, ja, okay. Ja, okay. Ja, aber warte mal, bevor wir zu Folge 1 kommen, wollte ich ja. nochmal kurz. Ähm,
0: der Befindlichkeit, äh, wir auch noch.
1: Befindlichkeit und da, da vielleicht beim Podcastpreis starten und warum wir danach auch zwei Wochen und Sommerpause gemacht haben. Ich weiß nicht, wie es dir ging, oder wir haben ja ein bisschen darüber geredet, dass wir mal, dass wir eine Pause brauchen. Ja. Wir konnten einfach auch nicht. Also das war emotional so. Ich meine, wir waren in dieser ganze Bewerbungsprozess und die Nominierung, das ging ja eine Weile und irgendwie war der Podcastpreis, seitdem wir angefangen haben aufzunehmen, irgendwie ja so ein bisschen auch immer im Hinterkopf, das muss man, ja, ja, so total. ehrlich muss man ja sein, also, es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, wir machen das, um, um den Preis zu gewinnen, sondern es war so klar, naja, es gibt da diese Verleihung, da werden wir, wollen wir natürlich auf jeden Fall einreichen, weil unser, wir, wir sind halt der Meinung und kämpfen ja auch dafür, dass unser Thema gehört wird. Absolut. Und ja. deswegen ist das für mich natürlich auch eine Auszeichnung für diesen Podcast, schon klar. Aber es ist natürlich auch einfach ein, wie viele Leute haben jetzt über die Gewinner berichtet? wie viele Artikel gibt es darüber und überall steht halt jetzt Sucht und Süchtig, ja. wo John und Hagen über ihre Erkrankung sprechen und einfach, das schafft einfach eine Öffentlichkeit für die Erkrankung, die die ich mir halt gewünscht hatte und an dem Tag, als wir aufgenommen wurden, äh, aufgerufen wurden, wir gehen auf die Bühne, wir kriegen den Preis von Mickey Beisenherz, liebe Grüße übrigens und ähm, das war, ähm, da ist ganz viel abgefallen.
0: Ja, voll. Es war ja wirklich, wie du schon gesagt hast, es war von von Anfang an, es war immer klar, wir, Also wir es war nie der Plan, Geld großartig zu verdienen, ja. der Podcast, aber es war dann so, stattdessen war halt dann dieses Ziel der Preis. Das ja. war ja echt schon wirklich quasi von Tag 1. Irgendwie irgendwie wir klar. haben darüber schon geredet, dann holen ja. wir den deutschen Podcast -Preis. Ja, genau. ja, ja, <lacht> ja. 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 ja Und ich finde es auch toll, dass... War auch ein bisschen Running
1: Gag, muss man schon auch sagen, ja. Weil nicht ernst gemeint. Nee, nee, klar. Ne? Aber dieses Wort fiel
0: halt immer wieder. Ja, ja. Äh, Vor allem waren wir nicht der einzige Sucht-Podcast, der nominiert war, was man auch mal sagen muss, was ja total, finde ich, ein tolles Zeichen... St Stimmt. Das, was die Jury da gesetzt hat. Und, Ohne Alkohol mit Nathalie, ne? Genau. Ja. Bin auch dabei und das ist natürlich die begrüße einfach, übrigens, guter Podcast. Ja, liebe ja. Grüße Aber das ist auch sowieso, das ist schon mal so ein, ja, das ist auch schon beachtlich. dass das ich gut, das, ja, das stimmt, so, ja, Aber ansonsten halt ganz viel journalistische Arbeiten. Ja, oder halt, der ja, hat doch auf die News geschrieben, bisschen Unterhaltung. Viel aber Unterhaltung, halt, ja. Aber halt zweimal Sucht, finde ich schon äh, beachtlich. Ja. Und das hat mich tatsächlich sehr gefreut. Ich habe das das erste Mal gesehen, hab, dachte ich, boah, okay, irgendwie äh, geht doch da was in die richtige Richtung. Hm?
1: Man muss dazu sagen, dass wir, unsere Kategorie war die vorletzte. Ja, das war schrecklich. Und ähm, das war eine absolute Katastrophe für mich. Also ich bin da wirklich gestorben.
0: Ja. ja ich du kennst das ja, wenn ich aufgeregt ja, bin. Vielleicht ja. kannst du kurz beschreiben, wie das so ist, damit mir abzuhängen. Also ja <lacht> Wie, an, wie anstrengend, will ich. Ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt abhängen nennen kann. <lacht> 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 nee, es ist, du bist halt schon, du bist dann, ja, es ist, ich kann dir aber wirklich mal kurz, weil es fällt mir jetzt auch gerade wieder ein bisschen ein. Ähm, wir saßen dann, so, also das war im, im, im Prince Charles, ne? hier in Berlin, äh, und, und wir saßen, da war so ein Pool, so eine, ein leerer Pool halt dann, ne? wo man sich auf den Rand setzen konnte und in der Mitte, auf der Fläche standen so äh, Tische und so. Und saßen natürlich auch viele andere Menschen. Und, äh, als die, Veranstaltung Veranstaltung losging, weil wieder nicht unsere Kategorie oder so Rubrik aufgerufen wurde, war Hagen immer so also ganz leid. Oh, oh also ist total langweilig. Und wir sind neben mir. Wie so ein Kind. Und das war wirklich so ganz unangenehm. Das, ne, wenn, wenn irgendwie, das, wie wenn ein Kind irgendwie laut komment einen Kommentar über jemanden droppt, der halt anwesend ist. Und man denkt so, Mann, das hat er doch auf jeden Fall gehört. Und genauso ist es mit Hagen, wenn er aufgeregt ist. Die ganze ja, du Zeit,
1: meinst, was ja. sagt sag das
0: nicht. Ja, das kann man doch
1: nicht sagen. Hier nee. sind überall Leute, alles prominente und du bist nur am Abkotzen. Ähm, ja, ich erschabend. konnte mich nicht zurückhalten. Ja. Nee, ich
0: kann sowas gar nicht ab. Ich finde das immer... Nee, nee ich finde sowas ganz schrecklich.
1: Ja, ja,
0: aber genau. Und dann immer noch, so, oh, er muss jetzt eine rauchen, schnell, während der Verleihung und dann ist er weg <lacht> und ich sitze da allein und denke so, oh Gott, ey, wenn ich jetzt aufgerufen werde. Naja, aber es war doch sehr schön und es ähm, war irgendwie schon ein krasses Gefühl, als da äh, diese paar Sekunden des Wartens zwischen äh, Sucht und Süchtig, Staffel 2 und ne, äh, wer den Podcast-Preis jetzt kriegt. Es war sehr, sehr nervenaufreibend.
1: Man muss dazu sagen, genau, wir sind sofort gegangen danach. Ja, ja Wir genau. wären auch sofort gegangen, wenn wir nicht gewonnen hätten, nicht aus äh, Respektlosigkeit den anderen Nominierten und, und Preisträgern, sondern, und das ist für mich ein wichtiges Thema, John, ähm, weil, also ich will ja natürlich niemandem was unterstellen, so, aber es war natürlich eine Awardshow mit sehr viel Alkohol ja. und auch anderen Substanzen. In ähm, Fall, ja. Ich habe es auch auf der Bühne gesagt, dass, dass äh, die Klos voller Kokain waren. Und das, das war auch so, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das heißt, für mich war das, nachdem ich das erste Mal dort auf Klo war, unmöglich, noch mal dort auf Toilette zu gehen. Also allein ja, das, ja. also weil, ne, ich wie gesagt, ich will nicht unterstellen, dass dort alle Kokain genommen haben, aber es waren natürlich bei 500 Leuten äh, Kokainkonsumenten dabei. Das ist einfach die Realität in der Gesellschaft. Da kann ja, man gerade auch in so einer. Gerade in dieser Medienbranche, ja, genau, da ich ja. glaube, da wird auch das Klischee erfüllt. So und das war für mich, das war schwierig und natürlich wussten auch alle, wer wir sind. So hatte ja. ich das Gefühl. Also von seitdem wir da waren, aber vor dem Award haben uns außer unsere Freunde von der ARD hat uns auch niemand begrüßt also ich will jetzt auch gar nicht meckern aber oder ja. mich äh, aber das war schon weird wir waren da wir waren nominiert aber wir gehörten eigentlich überhaupt nicht dazu du fragst die Frage ja will man da dazugehören keine Ahnung aber für mich war das äh, eine sehr ähm, ich will wie gesagt tut mir leid aber es war eine sehr ist ein sehr emotional schwieriger Abend für mich und eigentlich wollte ich nach fünf Minuten wieder gehen mhm. Weil, ja. da, weil das war nicht, ist einfach
0: kein Ort, an dem ich mit meinem Suchtonkel mich aufhalten möchte. Das ist absolut. Also ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, dass wir da quasi so ein bisschen ignoriert wurden. Also das würde ich jetzt nicht so hm. betiteln Aber ähm, ich glaube, wir haben da auch einfach, also man strahlt ja auch immer so ein bisschen was aus. Und wir haben da halt von vornherein auch aus unserer Sicht ja nicht reingepasst. Hm. Und ähm, ich glaube jetzt nicht, dass es das so super einladend, also das wir jetzt wir haben jetzt ne, jetzt war jetzt nur mein Gefühl einfach, so ja? So, ja? Wie ja, Ich mich schon. gefühlt habe, ich fühlte mich dort wie voll der Außenseiter, ja? Ja, ja doch, aber genau, ja. das, das ist ja auch so. Ne? Aber das das war auch, auch ja in Ordnung. In, 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 aber es ist ja auch genauso, weil die Leute da ja auch natürlich trinken, kann man ja auch gar nicht verübeln ja. und wir sind da sowieso per Definition da als Außenseiter, so, da sind wir halt nicht dabei. <lacht> ja, ja ähm, stimmt. Ja, ja, aber es war auch gut, dass wir das geschafft haben, da direkt, also wir sind wirklich direkt gegangen, muss man auch sagen. Ja, ja. ja und also, ja auch gequatscht. Aber und man weg. muss auch
1: da sagen, also wir sind ja auf dem Foto der Preisträger auch nicht drauf. Und da waren wir aber noch da. Also da, das ist man auch schon wieder. Da wurden wir auch nicht äh, gesucht und gefragt, ob oh, wir Also ich will jetzt auch mich nicht in die Opferrolle stellen. Auf gar keinen Fall. Aber es ist doch weird. Es ist doch komisch, dass man ein Foto macht mit allen Preisträgern, aber die von Sucht und Süchtig, ähm, die, äh, die müssen nicht mit drauf sein. Das fand ich komisch. Muss ich ehrlich sagen. Ja. Ja.
0: Ja. 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 ja weiß ich nicht.
1: Finde ich doof. Man fand, <lacht> fand
0: ich ja dem Abend jedenfalls richtig nee, ja. doof. Ja, ja das äh, ja, habe ich da gar nicht, also habe ich nicht so drüber nachgedacht. Ja. Ja. Aber das ist
1: auch nur meine persönliche Hybris, meine Aura, die einfach sagt, Leute, was ist da eigentlich, was ist da eigentlich los beim Deutschen Podcastpreis? Aber wir sind sehr froh. Nochmal vielen Dank an die Jury. Und natürlich, dass so Veranstaltungen, wo einfach so viel getrunken sind, dass, dass, dass das nicht Orte sind, an denen wir gerne lange bleiben. Ich glaube, das hat auch nichts mit der Veranstaltung zu tun, ja. sondern ist einfach generell nicht unser Ding.
0: Nee klar, das, ich, das nimmt uns ja auch keiner übel. Also das, Nö. Mit, äh, genau, bin ich mir sicher. Ja, war eine sehr coole Geschichte, das war sehr spannend.
1: Und deswegen, wir waren danach platt. Deswegen ja. Sommerpause.
0: Deswegen Sommerpause. Ganz, ach stimmt, da war ja da. Das wollte ich kurz, den, gesagt, den, den ja. kurz den Bogen spannen, warum ja. wir dann zwei Wochen nee, off the air waren. Ja, hab ich schon komplett vergessen, dass du diesen Bogen spannen wolltest. Ja, okay. Ja, oder welchen? Ja, generell Befindlichkeit, sag ja. mal. Also es war. Also wir haben jetzt wir haben jetzt alle länger schon nichts mehr voneinander gehört und es war teilweise eine sehr sehr schwierige Zeit für mich. Ich glaube das sage ich fast jedes Mal, ich weiß nicht ob das so, aber es ist halt auch eine schwierige Zeit, ne? Ich meine Abstinenz halt und so. Nee, aber auch mein persönliches Umfeld ähm, war also bei nahen Bekannten war wieder ein Fall, wo auch jemand äh, in Entgiftung musste und Klinik organisieren äh, und auch große Sorge äh, hatte ich, also wirklich große Sorge und äh, auch privat sehr sehr viel Stress dadurch. Also, Was ganz interessant ist, es gab ein Gespräch und das ist wirklich, das ist wirklich interessant. Und zwar war halt völlig klar, dass die Person in Entgiftung muss. Ja, es war einfach, also es war klar, es ging um eine, eine Rückfallsituation, äh, um übermäßigen Konsum auch wieder. Ähm, und trotzdem war diese Person davon fest überzeugt, felsenfest davon überzeugt, dass es um äh, ja Depressionen zu so geht und dass es um andere psychische Probleme geht, aber halt nicht Sucht. So und aber äh, das ist doch auch wieder die Sucht
1: die das suggeriert, Ganz oder? genau, das also, ist da, die Sucht da spricht
0: die, genau, das spricht ja die Sucht ja. in diesem Moment. Das ist es ja, ist ja so eindeutig. Ja, ja, krass, Und ne? dann gab's wirklich also dann dann gab's da wirklich stundenlange Gespräche und äh, und in mir herrscht halt komplette Fassungslosigkeit, ja. weil es einfach so eindeutig war. Du was redest jetzt doch dran. in dem Moment mit der Sucht. Ja, ja, ja genau. Und dann immer ja. so, nein, aber ich habe ich hab total gute Gründe mir aufgeschrieben, warum ich nicht in die Entgiftung muss. Und denkst, ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich war wirklich, Und irgendwann war ich auch wirklich ein bisschen sauer. Ja, klar. Und konnte auch total verstehen, wie unsere Angehörigen sich wahrscheinlich, also meine, bei dir war es ja nicht so viel mit Entgiftung, aber wie sie sich bei mir gefühlt haben müssen. Also Hast wenn du dich die, die, da selbst
1: wieder entdeckt? Hast du auch so einen Schwachsinn erzählt? Oder, Entschuldigung, ja, ich will nicht also, sagen Schwachsinn, aber hast du auch versucht immer zu vermitteln, dass das eigentlich ja. andere Probleme sind? Oder? Nee, nee, nee. nee. Eigentlich nicht. Also vielleicht du warst aber immer der Meinung, mal, du weißt es besser, ne?
0: Nee, das hat ja nichts mit Entgiftung zu tun. Hast das ja mit Therapie. Ach das so. wolltest du einfach nochmal gesagt haben. Ja, okay. ne? ähm, Hagen. Ähm, <lacht> also ja, um kurz darauf einzugehen, genau mein Problem war immer so ein bisschen mit Therapie, dass ich einfach irgendwie ja, so, so schwer annehmen konnte, dass es jemand Fremdes, der mich gar nicht wirklich so richtig kennt, äh, mir halt sagt, was gut für mich ist, aber halt so in einem so komplett, weißt du, in so, in so einem Komplettpaket. Das ist ja nicht so, dass ein Arzt dann mal einen Tipp gibt und sagt, hier machen wir das oder nimm mal das. Ja. Sondern da geht es ja dann um total tiefgreifende Dinge. Und das, ich finde auch immer noch den, also ich, ich mein, mein Denkansatz war halt falsch, weil es geht ja nicht darum, dass dir der Therapeut die ganze Zeit immer sagt, was du besser machen sollst, denn der spiegelt dich ja eigentlich und, äh, und lässt dich Dinge ja auch äh, selbst herausfinden mit seiner Hilfe oder ihrer Hilfe von einem Therapeuten. Äh, aber genau, ich dachte immer, nee, nee, das ist, äh, da geht es nur um Manipulation und wer besser reden kann oder whatever. Bisschen komisch. Das war eine andere Situation, diesmal, nee, da ging es einfach um das äh, ja, um so eine Ignoranz gegenüber der Realität. Und äh, das war jetzt, wenn ich raufgucke, so auch ganz spannend sozusagen, wie so sich anzugucken, aber es war sehr, sehr belastend. Das war wirklich sehr sehr belastend es hat dann auch alles irgendwie gut funktioniert und ist auch ja, gut ausgegangen sozusagen oder ist natürlich noch im Prozess aber war, war wirklich war keine keine gute Zeit und äh, da und das ist natürlich auch alles so nah an an uns oder an Sucht es ist ja. nah an Sucht das ist Sucht ja und wenn die halt so äh, so im Bekanntenkreis dann doch nochmal so einschlägt irgendwie das war jetzt auch, muss ich genau dazu sagen, das war jetzt in unserem Bekanntenkreis gar nicht so eine Riesensache. Aber mich betraf es halt irgendwie im Endeffekt dann doch sehr stark, auch weil ich natürlich bei solchen Dingen um Hilfe gefragt werde. Ja. Weil ich habe ja diesen Podcast, ja, ja. der jetzt übrigens bei der ARD ist, in der ADT, in der ARD-Audiothek.
1: Ja, wir haben noch einen Zungenbrecher da noch ein Aber das ist auch wichtig, dass du das nochmal sagst, denn
0: ähm, mit der, nee, der Audio AudioThe. Nee, nee, nee,
1: nee, nee, wir sind keine wir sind keine äh, auf, auf, auf keinen Fall schon mal Therapeuten, wir sind keine Suchtberater, wir sind aber auch keine Experten, John. Wir sind ja, ja, und bleiben ja. Betroffene, die einfach nur ihre Geschichte erzählen. Und ähm, das darf man nicht vergessen und dürfen auch Leute nicht vergessen, wenn sie uns dann manchmal natürlich um Rat fragen, da beantworten wir auch sehr, sehr gerne in, in diesen ultra vielen Nachrichten das ist äh, uns ja auch sehr wichtig mit euch direkt in Kontakt zu stehen aber ihr dürft immer nicht vergessen dass wir auch nur betroffene sind ja. und eigentlich und das schreibe ich auch in jeder Nachricht eigentlich ich kann dir eigentlich also da, ich kann dir gar keinen Hip Tipp geben ich kann nur sagen wenn du dich an eine Drogenberatungsstelle ja. ähm, da sitzen professionelle Mitarbeiter die die, die das sich damit auskennen ich kann dir aber ich möchte dir natürlich in dieser Nachricht antworten und ich kann dir nur sagen was ähm, eine Antwort geben, die auf meine Geschichte in in meiner Vergangenheit vielleicht passt. Mhm. Also was was hätte mir geholfen, was hätte ich mir gewünscht? Wobei das auch immer alles schwierig ist zu sagen. sagen. Man kann ja gar nicht immer genau
0: sagen, was hätte was, also was hätte mir geholfen. Ist ja wirklich schwierig. Ja ja, ja, ja nein. Ja, ja, ich ich, ich, ja ich also. versuche nur
1: in diesen Nachrichten das Mindset, weil ich bin ja ich würde mich nie irgendwo hinstellen und sagen, hm. ich bin jetzt ein Experte für für eine Abhängigkeitserkrankung und kann darüber reden, kann ich nicht. Also ich weiß natürlich mittlerweile ein paar äh, medizinische Details, ich hatte unfassbar viel Therapie, aber im Grunde kann ich immer nur bei mir bleiben und von mir erzählen äh, und zum Glück gibt es natürlich, was heißt zum Glück, Entschuldigung, äh, leider oder, naja Quatsch, ein Symptom ist nun mal oder eine eine, 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 eine Sache, die auffällig ist, sagen wir es mal so, dass viele Menschen, die abhängigkeitserkrankt sind, eine große Schnittmenge haben. Ja. Ja? Genau. Und darauf, aufgrund dieser Tatsache, hilft es halt anderen Abhängigen, indem ich meine Geschichte erzähle. Aber ich kann dir nie einen Tipp geben für dein Leben. So.
0: Nee, nee, genau. Ja? Also ich, genau, also ich kenne halt, ich kenne meine Sucht. Ja. Und ich kann halt, wenn, wenn du mir spiegelst, das kenne ich auch. Dann kann ich sagen, okay, hier kann ich connecten. Ja. Aber das war's dann. Ne, klar, man baut ja so einen gewissen Erfahrungsschatz auf. Ne? Ja, ja, du so, schon. Das ist alles klar. Aber du hast total recht. Das ist ja, wir, wir kennen alle unsere Sucht und können sie so ein bisschen vergleichen und aber wirklich helfen kann man natürlich nur, wenn man da einfach Ich meine, du weißt selber,
1: wir, wenn wir auch, ähm, wir waren jetzt in Hamburg live auf dem, ähm, Miland, auf dem Millantor Gallery Festival übrigens auch ein schöner Auftritt. Äh, liebe Grüße an alle, die da waren. Haben uns sehr ja, oh, wir haben uns sehr gefreut, euch persönlich kennenzulernen. Das war ein schöner Auftritt und danach kommen halt auch die Menschen zu uns und ähm, die einen oder anderen Fotos machen, da freuen wir uns sehr. Das ist immer noch ungewohnt für uns, aber das machen wir sehr gerne, weil es eben darum geht, den der der Sucht ein Gesicht zu geben und das halten wir dann auch sehr gerne unseres hin. Ja. Das ist so. Damit haben wir beide uns. Ähm, damit finden wir statt. Auf jeden Fall. Ja, aber wenn natürlich Leute fragen, ja, ich mache jetzt dies und das, was kannst du mir empfehlen? Ist immer nicht einfach. Äh, auf was kannst, was würdest du mir raten zu antworten, weil wir ja selber betroffen sind und ähm, ja. das ist immer schwierig, was zu raten. Ja, genau. weil wir im Grunde immer die Klassiker sagen, ja, also
0: die, ja, klar. Was die auch eigentlich hast... auch nur richtig sind. Ja. Total, da, da steckt auch so eine total viel Verantwortung einfach auch dahinter. Das ist ja, ich meine, es wäre ja wahnsinnig dramatisch auch in so einer Situation, also wenn es um sowas Brisantes geht, Wie dein äh, einen Leben. falschen Tipp zu geben. Genau, und das ist natürlich da liegt eine ziemlich große Gefahr drin. Ne? Dann, manchmal also, möchte man auch gerne was Bestimmtes sagen, aber man denkt auch, aber ich, I don't know. so ist halt super individuell auch. ne? Und der der beste Tipp ist halt immer geht zur Drogenberatungsstelle, genau. also, fragen Experten. Es genau. Äh, genau. ist natürlich super, wenn wenn man jetzt über unseren Content zum Beispiel einfach ein bisschen mehr ja, Wissen ansammelt, wie es für ein ist zu leben oder sich halt äh, identifizieren kann ja. und solche Dinge. Aber wenn es wirklich um, um äh, aktiv äh, den, den Eintritt ins Suchthilfesystem, wenn es darum geht, ja. äh, dann bitte immer einen Experten wenden. Das ist ganz, ganz wichtig. Die sind ja auch nicht umsonst Experten. Und da können wir nochmal sagen und das
1: äh, machen wir sehr gerne unermüdlich und da, da ist auch keine Wiederholung zu viel. Die Suchtberatungsstelle ist kostenlos. Man wird dort nicht verurteilt. Genau. Es gibt eine Schweigepflicht. Ähm, Niemand wird dort aber äh, zur Polizei gemeldet oder seinen Eltern, seinen Freunden. Du kannst da hingehen und einfach mal die Hosen runterlassen und sagen, Leute, ich glaube, ich habe ein Problem. Und dann setzen sie sich mit dir hin. Das ist fast schon therapieähnlich, das Gespräch. Also im Sinne von ähm, das Universum, was man dort betrifft. Also die Tür geht zu und du hast wirklich einen Safe Space, ja. in dem du sprechen kannst. Mhm. Und ähm, diese Menschen dort, die, die hören sich deine Geschichte an und die können dir sagen, welche Therapieform für dich am besten passt, denn dort, da gibt es schon unfassbar viele
0: Möglichkeiten. Ja, ja. Genau, man arbeitet es dann halt zusammen. Ja. Aber eine super erste Anlaufstelle. Ich habe auch wirklich nur richtig gute Erfahrungen gemacht in Suchtberatungsstellen, muss ich sagen. Also ich, habe, ich auch. Also gut, ich, habe, ich glaube, wenn man jetzt so vielen so Stellen. Warst war, du an wie vielen ich, unterschiedlichen oder ja, ich war ja nur in einem? Also ich war an ein paar unterschiedlichen, ich hatte schon einige Suchtberater und ähm, also ich kenne schon, dass es halt dann mal übermäßig lange dauert alles und man denkt sich halt so. Ne, ruf doch bitte an, du wolltest dich melden, äh, weil man ja doch auch man, man sitzt ja dann auf glühenden Kohlen. klar äh, Und es ist halt jeder Tag ist halt total wertvoll. Und da ärgert man, also da kenne ich schon Situationen, wo ich mich auch ärgere über über die Arbeit. Aber ähm, insgesamt bin ich halt super dankbar. Also das, die, diese Menschen sind einfach Teil von dem lebensrettenden Team, was sozusagen die die Suchthilfe darstellt. Ja. Oder dieses ja dieses Rettungsboot. Ja. Ähm, und ich bin super dankbar für, für alles. Aber ich hatte, also ich hatte letztlich auch ein paar Kassen ich habe hatte mal eine Situation, wo ich, ich sage jetzt auch keine Einrichtung oder so, aber wo ich auch mir Hilfe suchen wollte und Therapie antreten wollte. Und ähm, dann habe ich da mit denen geredet und ich habe ja auch Kinder. Und dann bin ich diese Therapie aber nicht angetreten. Und dann war sofort bei mir ein Brief vom Jugendamt im Briefkasten. Oh. Und die haben das halt weitergegeben ans Jugendamt, weil ich halt Kinder hatte. Und das war ich dann, das ist doch öffentlich auch gar Das na ja auch gedacht. Menschenskinder. <lacht> nicht so gut. Äh, Habe ich auch angerufen, meinte, Sie also müssen mir Bescheid geben. Ja. Vor allem, wer hat den Brief aufgemacht? Meine Frau. Und äh, das war, Stichwort Ärger. Stichwort Ärger, ja, das war, ähm, ja. das war richtig krass. Ich, ja, ja, ja. Der, da gab es eine ne Menge, Menge Ärger und da war ich wirklich auch richtig sauer. Und das, das Blöde ist in so einer Situation auch. Dass ich ja eigentlich brauchte ich ja Hilfe wegen meiner Sucht, ja, so, aber ja. dann war natürlich da diese Wut äh, auf diese auf diese eine spezielle Suchtberatungsstelle ja. äh, und das wirft mich hat mich natürlich total nach hinten geworfen. ist ja klar. Also da, da war meine Motivation jetzt zur nächsten Stelle zu gehen und äh, neu anzufangen, war nicht so groß. Das ist wieder konsumiert. Ich hab dann auch wieder konsumiert. Ja, ja das ist ja, so schon, schon ein bisschen her jetzt. Aber das war natürlich, äh, aber das war ein ganz spezieller Fall. Ich muss also der der Vollständigkeit halber muss ich das jetzt erwähnen, finde ich, dass man auch nicht jeder kann irgendwo mal negative Erfahrungen machen. Das heißt ja nicht, dass sowas passiert. Menschen
1: sind ja nicht 100% Engel dort.
0: Nee, nee, sind ja alles ja. Menschen, aber es ist, und ansonsten ist einfach, wie gesagt, sind die alle Teil der, der, der des Rettungsteams und äh, verdienen ganz, ganz viel Anerkennung, finde ich. Okay, also
1: du hattest eine schwierige Zeit, aber du hast sie gut überstanden. Kann ich das so zusammenfassen? Bei meiner Befindlichkeit, ähm, ja, hau mal raus. erstmal nochmal übrigens alles Gute auch von mir, für denjenigen, der dort ähm, erneuten Rückschlag hatte in deinem Bekanntenkreis. Ähm, ja, ganz viel Kraft auch von mir. Und äh, es ist, wenn ich sowas höre, nicht nur jetzt über dich, sondern auch ne, aus anderen aus meiner Therapiegruppe, da gab es auch wieder jemanden, der jetzt in die Entgiftung ist und so. Und ähm, ich weiß einfach ganz genau, ähm, was dort passiert ist. Ja. Auch das Gefühl. Ne? Genau, auch, genau. Ja, ja, ja. Also du musst mir nur sagen, der und der hat einen Rückfall. denke ich so, ach, Na klar, das hat man jetzt schon oft gehört. Und das ist, ähm, man, man das ich will nicht sagen, man stumpft da ab, aber man versucht eben auch Dinge nicht mehr so krass an sein Herz zu lassen weil man ja auch schon viele Menschen verloren hat, jetzt seitdem man auf Therapie ist. Und ihr wisst das alle, dass ich da zwei dicke Freunde verloren habe schon dieses Jahr. Eben weil man natürlich auf Therapie sich anfreundet. Ja, man hat die gleiche Krankheit, da gibt es viele Gemeinsamkeiten. Aber letzten Wochen habe ich versucht, ähm, wenn neue Leute in die Gruppe kamen oder so, das nicht mehr so ich mal so an mich ranzulassen.
0: Um, ne? Ja,
1: ist ja, aber das ist ein bisschen Selbstschutz, weil ich kann nicht ja. natürlich jeden mit meinem. Ich habe ein großes offenes Herz.
0: Und, das, das hat er wirklich. Ja,
1: er. oh danke. Schön. Ich bin wirklich unfassbar emotional und kann sehr sehr mich mitfühlen mit Menschen und kann auch sehr schnell Menschen ähm, in mein Herz schließen und ähm, und natürlich habe ich dann auch, weil ich dann denke, ja, ich bin jetzt 14 Monate clean, hat man so eine schon auch so eine hat man schon noch das Gefühl, für die Leute, die jetzt erst zwei Monate clean sind, ist man auch ja ein Vorbild. Also war das für mich auch. Wenn ja, ich in eine Gruppe klar. kam und ich habe jemanden gesehen, der ist schon über ein Jahr clean, habe ich auch gefragt, hey, wie hast du so lange geschafft? Wann, wann gab es mal schwierige Momente? Und da da, und da und hält man sich ja die ganze Zeit drüber, ja, klar, äh, ja. wie man so durch, die, durch den Tag kommt. Ich meine, da reden wir heute noch drüber. Du und ich täglich. Ähm, ja. Wie kommen wir eigentlich so durch die Tage? Und äh, ich muss sagen, dass mich das immer sehr, sehr mitnimmt, wenn ich sowas höre und einfach genau weiß, durch auch meinen äh, Rückfall und alles, was ich damit verloren habe und äh, ähm, ja, wie man sich, in welchem
0: Mindset derjenige dann ist und ähm,
1: vor allem, wie sich das anfühlt.
0: Ja, ja, ja dieser ganze Frust und dieses alles nochmal von vorne. Ich finde, das ist auch so ein bisschen mein Horrorgedanke, auch falls so ein Rückfall wäre, ne? dass dieses... Also klar, es ist ja nicht alles verloren, was man erreicht hat. ne? Aber trotzdem ist es ja auch wieder so ein von vorne. Anfang. Keine Therapie ist umsonst, sagt ja, man. Ja, ist auch richtig.
1: Ja? Das stimmt, glaube ich auch. Ich hatte ja auch zwei, aber... Und die eine hat krass auf die andere aufgebaut. Trotzdem ist natürlich das Gefühl der Niederlage äh, da. Ja,
0: absolut. Ja, und ja Wenn du dann wieder in der Entgiftung bist, so... Ja, ja und da ist ja auch nochmal einen völlig neuen Kampf. Ne? Da hast ja dann halt auch noch diesen... Ja, du kämpfst ja nicht nur gegen dich selbst und deine Sucht, sondern auch wieder auch gegen dieses Niederlage-Ding, gegen diese... Ja, vor allem alle deine Angehörigen sind ja wieder enttäuscht. Ja, alles genau. Es ist halt so, das ja voll baut sich so eine Wand wieder 14 auf. 14
1: Monate Vertrauen aufgebaut und sobald man wieder konsumiert, ist man natürlich wieder ja. äh, bei Null. Ähm, bei Null, da wollen
0: wir nicht mehr hin. Nee. Außer nee. bei... Kontost. ah nee, nicht Kontost <lacht> Äh, Suchtdruck. Suchtdruck, genau. genau. Ähm,
1: von daher... Ähm, ja, ich kann mal mein, mein, ähm, meine Befindlichkeit äh, einfach mal ein bisschen uprappen. Ähm, ich war auch einfach total äh, fertig nach diesem podcast -Preis event ähm, Und dieser dieser tatsächlich auch dieser Gewinn, so schön wie er auch war, war irgendwie auch total überwältigend. Ja. Und ähm, Also wirklich wunderschön, dass die Jury unsere Arbeit und auch der Sucht, der Suchtkrankheit eine Bühne gibt. Unfassbar toll. Ähm, aber irgendwie war war ich danach auch ähm ich habe erstmal drei Tage geschlafen. Wirklich.
0: Ich glaube sie total, das war ja total surreal und irgendwie ja, halt einfach total schwer zu greifen und irgendwie ich glaube da auch gerade in so einer Phase in der wir sind, also auch unser Hören ja noch völlig immer noch viel nachholt quasi. Ich glaube da schlägt sowas auch noch mal viel stärker ein. ja. Also, ja.
1: ja wir haben diese Story aufgenommen. ähm direkt an dieses YouTube, äh, Quatsch, nicht YouTube, äh, Insta-Reel, so, wo wir den Preis gewonnen haben. Ich kann mich daran überhaupt nicht erinnern.
0: <lacht> wirklich? Ja, ja. ja. Okay, ich kann mich daran, ich kann mich schon daran erinnern, was ich sage. Also für Echt, mich ist ne? das ja, Okay, aber du warst auch völlig fertig. Also das war ja auch wirklich <lacht> extrem, ey. Ich, ja.
1: ja, okay. Gut, ähm, aber sonst bin ich, äh, stabil, es geht mir soweit ganz gut und, ähm, ja, ich bin voller Vorfreude auf diese neue Zusammenarbeit. Sucht und Süchtig ist übrigens jetzt ein ARD-Podcast. Ja, habt ihr schon mal gehört von der
0: ARD-Audiothek? Audiothek. Richtig gut, das darf ich sagen. Genau, also, es, da ist das
1: ist jetzt nicht in jeder Folge so, das ist, das machen wir heute nicht, uns, übrigens auch nicht, weil es uns gesagt wurde, sondern wir beide sind einfach unfassbar glücklich.
0: Ja, und wir werden natürlich jedes Mal, wenn wir sagen, auch nochmal extra bezahlt. 35. Ach so, das heißt, wenn ich jetzt
1: nochmal ganz oft... Ah, ich guck mal nach links rüber, da sitzen die beiden. Ich, ja, weiß, genau, nicht, ich, weiß. So ich ja, weiß nicht, ob das so ist. Wahrscheinlich
0: ist es nicht so. Nee, ähm, Ja, jetzt wissen wir, wie es dir geht, lieber Hagen. Ja. Wer bist du denn eigentlich, Hagen? Oh Gott, soll ich anfangen? Letztes Mal habe ich über eine Stunde
1: geredet. Ich versuche, ich kann das jetzt mal ein bisschen... Also, ich, äh, wir stellen uns jetzt nochmal vor, für alle neuen ZuhörerInnen. Ja. Ähm, und äh, du hast aber recht, äh, recht dabei, es ist vielleicht auch spannend zu gucken, wie, ähm, wie 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 stellen wir uns eigentlich jetzt vor? Vielleicht gibt es da sogar einen Unterschied zur Originalen Folge 1. Kann man natürlich auch nachhören, aber wir hör, wir holen jetzt mal die die Menschen an der ach
0: oh Gott, in der ARD Audiothek ab. Ja, um, kann, also kann man nachhören, aber kann man halt auch hier in der ARD Audiothek. Haben. Stimmt, muss man eigentlich. Also ich bin
1: ähm, ich bin Hagen, äh, ich bin 40 Jahre alt und ich bin süchtig John. Oh ja. ähm, ich bin süchtig nach nach Kokain und ich bin jetzt 14 Monate clean. Und ähm, ja, muss kurz überlegen, wie ich... Äh, ich ähm, bin im Dezember 21 in die Therapie, äh, in, die in meine allererste Entgiftung. Ich fange mal mit dem Ende an und, und, und gehe dann zu dem Anfang, damit allen Leuten klar ist, ähm, wo, wo das alles geendet hat, äh, um die Fallhöhe gleich mal rauszunehmen aus der ganzen Geschichte. Also ich bin im Dezember 21 in die Entgiftung um, das geht 14 Tage. Dann war ich äh, vier, vier Monate auf Therapie im Lager. Wo, wo warst du denn in der Entgiftung? Äh, Im Countdown. Okay. In Friedrichshain. Das ist ein super Entgiftungskrankenhaus, was ich nur empfehlen kann.
0: Und Das war deine siebte Entgiftung? Oder? Meine erste. Ja, okay, krass. Ja, das ist ja schon mal ja was meine, Besonderes. Ja, ich bin irgendwie. nach 15 Jahren ah. Konsum
1: äh, in meiner erste Entgiftung gegangen. Mit äh, damals so 39 oder was. Oder war ich dann noch 38? Das ja. ist auch krass. Ja. ja. 30, ja. Ähm, und äh, danach vier Monate Therapie stationär im Lago am Wannsee, ähm, eine super Therapie gehabt, dann haben wir einen Rückfall gehabt
0: hm.
1: am Entlassungstag und ähm, danach ähm, ja, meine
0: Frau samt Kind und meine Wohnung verloren. Kannst du uns mal ganz kurz in das Gefühl mit hineinnehmen, wie es ist nach einer viermonatigen Therapie am Entlassungstag einen Rückfall zu haben? Oh. nur, no, no, so, Das ist natürlich eine Riesengeschichte eigentlich,
1: John. Du ja, Basti also,
0: verpackt sie klein und knackig. Wie, wie so eine, ich
1: habe jetzt so eine Mini-Schwamm. Also die, die, die Frage ist, natürlich, was auch, warum, warum passiert das? Ja, ja, ja. Ne? Also, ähm, ich hatte halt keine, keinen Suchtdruck. Vier Monate lang nicht. Null. Ja. Ich war dort in dieser Einrichtung, ich habe zum ersten Mal, wie gesagt, da eine Suchtherapie mhm. gemacht, stationär. Ich habe die Krankheit begriffen. Mhm. Ich habe sehr viel gelernt und dachte aber, äh, am Ende der Therapie, also was ich heute weiß, ne, diese ganzen Begriffe, Abstinenzentscheidungen und so. Mhm. Ähm, also ich hatte eine Krankheitseinsicht, ja, auf jeden Fall in der Therapie. Ich hatte bestimmt auch einen Abstinenzwunsch. Das ist ja die zweite Stufe aber Stufe 3 Abstinenzentscheidung hatte ich vielleicht mal mittendrin, aber je länger die Therapie ging, desto mehr, also ich bin jetzt wirklich ganz banal, ja, ich, ich verkürze das gerade extrem, da ist viel ja. mehr zu erzählen. Das ist ähm, weil, weil meine zweite Therapie, da ging es ausschließlich um diesen Rückfall und ich weiß also, dass das ein mhm. Universum ist, an an ein riesen Themenkomplex. Mhm. Aber ganz banal und kurz gefasst, war ich am Ende nicht davon überzeugt, dass es mich so schlimm erwischt hat, wie die anderen. Wie krass, oder? Und das nach
0: nach, nach deiner Geschichte sozusagen. Ja. Nach diesem und das nach 15, 15 Jahre Jahren. und unglaublich,
1: ja. So viel lügen und so viel verlieren ja. und so ein Arschloch ja. sein und ähm, oder wie sich ein Arschloch fühlen und aber nein, mir, mich also da, aber da, da siehst du ja, da hatten wir doch gerade schon. Wer hat denn da geredet?
0: Naja, ja klar, die, die dämliche Sucht, der da oben. Ja. So und, 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 der, und Haupt ähm,
1: der hat mir das äh, schmackhaft gemacht, dass dem nicht so ist. Und dann war ich halt überzeugt, ich probiere, also pass auf, ich kann dir genau sagen, wie mein Gedankengang war. Ja, bring it Und zwar, ähm, also das ist total, total krank, aber eben krank, weil es eine Krankheit ist. Von daher äh, finde ich krank auch immer ein gutes Wort. Also weil ja. ich habe mir eingeredet, ich muss jetzt nochmal Kokain, <lacht> das ist so bescheuert, ich muss jetzt nochmal Kokain nehmen, weil nur so kann ich herausfinden, ob ich wirklich süchtig bin. <lacht> wirklich. Das, ist, ja, das, das, ist ich, ja. das war das Mindset, mit dem ich raus bin und den Dealer angerufen habe. Und wissentlich, dass, also wissend, dass meine damalige Partnerin, mit der ich einen kleinen Sohn habe, wir haben zusammengelebt auch in der Wohnung, wissen, dass wenn das rauskommt, dass sie mich verlässt.
0: Ja, das ist ja immer das Schlimme. Ne? Das war klar. Das ist ja auch dieses, das ist ja auch einer dieser sechs WHO-Punkte, dass so dieses, dieses ja. äh, trotz nachweisbarer man weiß, dass es halt negative Konsequenzen hat schon davor. Ja. Und trotzdem Macht äh, man's und weiter. halt diese Sucht Und das ein, muss ja. man
1: sich vorstellen. Also die Argumente, ich, ich muss das jetzt noch mal irgendwie für mich rausfinden, nee, 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 nee. Äh, war wichtiger als mit meiner, äh, der Liebe meines Lebens, und mit meinem Sohn in unserer gemeinsamen Wohnung zusammen zu bleiben. Also die haben mich ja damals noch unterstützt,
0: ja. trotz
1: ja. der ganzen Sache, die, die bei mir so ablief. Und danach ähm, war für sie, also ich kann nicht nur mutmaßen oder will gar nichts, aber ich denke mal, danach müssen sich Menschen auch selbst beschützen. Ja. Und äh, dann mit mir weiter stattzufinden, ähm, war quasi gar nicht mehr möglich, weil man überhaupt, war ja gar nicht klar. Also wenn man nach vier Monaten stationär am Entlassungstag konsumiert, na dann dann kann man sich als Angehöriger schon fragen, was ist denn da eigentlich, was, also hast du überhaupt irgendwas gelernt?
0: Ja, klar, für ich zu Recht halt, ne? ne? Und ja. ich glaube,
1: deswegen auch diese drastische Trennung. Dann, also Ich wurde danach blockiert und ähm, ist bis heute noch für uns schwierig, miteinander stattzufinden. So, ähm. Das ist mal die, das Ende der Geschichte. Und ich bin äh, dann nochmal ne, in eine erneute Therapie gegangen. Ähm, da musste ich aber auf meinen Therapieplatz warten, weil ich keine Wohnung mehr hatte. Und in dieser Übergangseinrichtung habe ich ja dich kennengelernt. Ja, ich erinnere mich. Ähm, wir waren auf einem Zimmer. Und führten dort schon die gleichen Gespräche wie jetzt hier am Mikrofon. Das ist tatsächlich auch genauso. Äh, ja, eins ja. zu eins. Ich denke auch manchmal, wenn wir uns privat unterhalten, ach, das wäre auch eine gute Folge gewesen. <lacht> ich kann ach,
0: das so <lacht> schön gesagt, ja, ja.
1: Aber das war äh, eigentlich nur ein Telefonat zwischen uns. Und ähm, so machen wir das hier. Ja. Und dann war ich auf meiner zweiten Therapie in der Pfalzburger, äh, das ist eine Einrichtung, die gehört zum Tannenhof, ist in Berlin-Schöneberg, mitten in der Stadt. Ähm, kann ich nur empfehlen, auch eine super Einrichtung. Und ähm, seitdem bin ich aber clean. Und das ist das Ende der Geschichte. Und ähm, nur du mal wisst, wo es alles geendet hat, jetzt fange ich mal an, kurz mein Leben runterzubrechen. Bist du bereit, schon Ja, ich bin bereit. Ja. Lehn dich zurück. Es folgen einige Minuten, ja. Hagen, Decker, die, die leiden des Hagen, Oh Gott, das kann man wirklich sagen. Also leiden. Ich bin 82 geboren in Finsterwalde. Ähm, da fängst leider schon an, Finsterwalde. Ja. <lacht> Und bin aber seitdem ich ein Jahr bin, meine Eltern haben dann eine Wohnung gehabt in, in Berlin, in der mhm. Kiefolzstraße, in Treptow. Und ähm, seitdem bin ich eigentlich Berliner. Und ähm, meine Kindheit war, ähm, war irgendwie schwierig. Also ich bin, also muss ich schon sagen, ich bin in einem ähm, relativ strengen Elternhaus aufgewachsen. Mhm. Ähm mit mit äh, es gab Familienmitglieder, die waren sehr cholerisch und ähm, Gewalt spielte hier und da auch eine kleine Rolle, nicht nicht sehr viel, aber was heißt denn schon klein, in Anführungsstrichen, äh, das sind Momente, da erinnere ich mich, werde ich mich, mich bis zu meinem Tod dran erinnern, ja. wann ich mal an die Fresse bekommen habe und wann auch ein bisschen mehr, das ist jetzt vielleicht, das ist jetzt nicht, ähm, das ist vielleicht maximal nur achtmal passiert oder so, aber naja, das sind einschneidende Momente und ja, äh, ich finde, das muss nicht sein. Also man muss seine Kinder nicht schlagen. Ähm, ansonsten also ja, ich, also politisch auch schwierig, ja. Homophob, ausländerfeindlich. Ähm, es war für mich schwierig. Also gerade als ich dann älter wurde, äh, auch auf dem Gymnasium oder auf der weiterführenden Schule, äh, ja, auf dem Gymnasium zu merken, dass seine, dass das Mindset in meinem Elternhaus ist total weird.
0: Ja, war das dann auch sein? so, dass du sozusagen so, also, wir haben da haben wir noch gefragt, war, ja. war dir das alles bewusst auch irgendwo schon davor oder, oder also nur so ein bisschen oder hast du gedacht, das ist ganz normal? Ja, zum Anfang, Beispiel so eine Aussagen, die jetzt da politisch ja, auszuspielen ist. Ja, ja. War das ja, deine Welt? Am, am Anfang ist das, äh, äh, nimmt man das eins zu eins auf und
1: macht das ja auch nach. Ja, ja klar. Das also, ich klar. erinnere mich, dass ich auch dann, ähm, äh, also jetzt als Kind ja, Ausländer ja. doof fand oder sowas. Ne? Ja, das ist ja krass. Also ja, ist ja, ja, aber ist ja na, äh, doch logisch. Ja, ja. Wenn das Mindset, da wurde natürlich, äh, wenn, hart äh, CDU gewählt äh? oder auch gerne mal extremere Parteien. Ähm, aber da bin ich mir nicht sicher. Ja, ja? Okay. Die, da bin ja. ich mir nicht sicher, die, die, die ist auch egal, genau aber so, ja. das äh, will ich auch nicht. Aber da, nur mal um das Mindset so zu klären. Ja. Und Aber als ich noch auf dem Gymnasium war und dann hatte ich ja auch eine, irgendwann mal eine Freundin mit einer... Ähm, mit einer lesbischen Schwester und darf man doch, lesbisch ist das originale Wort, das darf man sagen, oder? Ich bin mir mittlerweile noch Unsicher bei dieser ganzen LGBTQ-Plus-Sache.
0: Ich lasse mich da drin jetzt auch einfach völlig allein einfach. Darf man lesbisch sagen? Du, jetzt hast du es ja eh schon mal ja? gehört. wir, wir gucke gerade zu unserem Lesbenkomitee komitee <lacht> Ja, darf man. Okay. Alles klar.
1: Und, und da habe ich schon, ge und dann, und dann habe ich einfach gemerkt, so, ey, das ist einfach ein weirdes Mindset. Das ja. ist einfach abgefuckt und, ähm, also das nur mal dazu und, ähm. Das, das war schon generell. Das sind auch Sachen, die mich bis heute beschäftigen. Also ich erinnere mich. Ich habe ja schon mal in einer Folge aus meiner Kindheit erzählt. Ich kann noch einer. Es gibt da mehrere Anekdoten und ich versuche, die auch nicht so direkt hier in die Sendung ständig einfließen zu lassen, weil es um mich geht. Und aber ich glaube, manchmal ist es auch nicht so nicht so ähm, leicht, also Dinge wegzulassen, die die einen sozialisiert haben.
0: Ja klar. Ja, also
1: einfach mal um diese Stränge auszudrücken. Ähm, in kurz nach der Wende, also nach der Wiedervereinigung Deutschlands, waren wir bei McDonalds. Um, mein erster McDonalds-Besuch überhaupt. Aufregend. Unfassbar aufregend. Ich war <lacht> sieben und ähm, man, man muss sich erinnern, also oder also in meiner Erinnerung ist das so, dass, also ich war beim Mauerfall sieben und alles, was davor war äh, in Ostberlin, war quasi grau. Ja. Also viele Fassaden waren noch nicht renoviert, da waren noch die, die Kriegsschäden zu sehen. Es gab natürlich keine Werbung, John. Es gab keine Werbung. Also es, war, es war, verrückt, es ja, war ja. alles grau, es gab auch nichts Buntes. Und, ähm, als dann die Wende war und wir in Westberlin waren, weiß ich genau wie, wie, es war auf einmal alles bunt. Ähm, Von Schwarz-Weiß zu Farbe äh, quasi. Ja, die Analogie habe ich auch gerade <lacht> gehabt. Äh, aber ich, nee, es war, so. es war wirklich bunt und es roch natürlich auch ganz anders. Es war unfassbar aufregend. Und dann waren wir bei McDonald's. Ich kriege halt dieses Kindermenü, whatever. Ähm, und bin so aufgeregt, dass ich den Schokoshake shake
0: was so. auch, auch, auch süß von dir, finde ich. Auch,
1: aus Versehen halt. Ja, so auf, klar, aus, ich kann es mir gut vorstellen. Und du weißt selber, wir, haben beide, wir sind beide Eltern, äh, ja, ja. Väter, wir, wir, wir kennen Kinder. Und das kleine Kinder, oder eigentlich wieder war ich jetzt schon sieben, aber auch mit sieben kann man mal einen Schokoshake.
0: Als Sieben sie ist, schon, ist schon nicht so alt. Aber das was ist also die Reaktion meiner Eltern?
1: Die Reaktion meiner Eltern ist brutales Ausmeckern im Laden vor ja, allen ja, anderen. Ja, ja. Und dann musste ich vor die, musste ich rausgehen aus dem McDonald's. Und vor der Tür im Regen warten. Bis seine Eltern gegessen haben. Genau. Und ich habe auch, nicht e hab auch nichts zu essen bekommen dann. Okay. So. Und das äh, tut mir wirklich leid für meine Eltern, dass sie, dass sie das gemacht haben. Aber das ist so passiert. Und das ist das Mindset, durch, mit dem ich als Kind aufgewachsen bin. Also Fresse halten. Immer zurückstecken. Ähm, du musst dich hier krass nach dem System unterordnen. Hm. Nicht vom Weg abweichen. Sonst gibt es richtig Ärger. Und eben auch nicht nur ein bisschen Ärger, sondern da wurde sehr viel rumgeschrien. Ja, auch super demütigend halt. Also ja. Total, ja. Mein Therapeut meinte mal, ähm, also das habe ich schon mal zitiert hier, aber das ist eine Sache, die, an die ich oft denken muss, der meinte mal zum einen, nach es gibt wie gesagt noch einige dieser Beispielgeschichten, äh, die hebe ich mir mal hier auf, für alle halbe Jahre bringe ich mal eine. Das ist <lacht> ja für mich nicht einfach, das ja, zu klar. erzählen. Ähm, er meinte zum einen, wie haben sie das eigentlich überlebt? So, ja, Weil das ja. ist schon heftig. Und zum anderen meinte er, ihre Eltern wollten, haben nie geguckt, was was, was ist denn das für ein Mensch, sondern ähm, die wollten sie so haben, wie, wie sie sie haben wollten. Und das war halt, das war halt aber im Grunde ein Typ, der seine Fresse hält und ähm, Dienst nach Vorschrift macht quasi. Ja? und ähm, ich weiß noch, als ich Vater wurde, ähm, da war so mein erster Gedanke. Also bei meinem Sohn jetzt, bei meinem zweiten Kind, also da, da weiß ich es noch genau, das andere ist schon zu lange her, meine Tochter ist elf, also bei, bei meinem Sohn war der Gedanke, ey, was, was wird denn das für einer? Ich bin so gespannt, ja, was das ja. für einer wird, weil die kommen ja mit, wie man mittlerweile weiß, aus Literatur und auch von anderen, von Kindern, also die kommen ja mit ihrem Charakter, ja, ja, klar, der klar. Charakter ist da von Tag 1. Natürlich gibt es dann eine Sozialisation und, und, und so weiter und äh, viele Einflüsse, aber der Charakter ist da und ich war so gespannt, was das für ein Charakter ist. Und ähm, genau diese Frage haben sich halt meine Eltern nicht gestellt. Das ne, ja. Oder es war ihnen egal. Ne?
0: Das war halt statt, wer bist du, das wirst du. Genau. Wie traurig.
1: Ne? Ja. Und da gab es natürlich auch, und deswegen ähm, gehen wir mal rein, so für Grundschule, Deswegen habe ich da auch schon angefangen zu lügen. Also ich habe in der Grundschule mh, ganz oft schon angefangen, die Noten nicht zu sagen zu Hause hm. aus Grund auf, aus Angst vor Ärger.
0: War es auch, weil es dann immer sozusagen schlechte Noten waren oder generell, weil du dir natürlich die schlechten Noten? Nee, schon. aber ja, kann es ja. das sein, dass du auch bei einer bei einer zwei schon dachtest, Fuck, was ich jetzt auch schon krass Ärger. Also nee, nee, zwei war eins und
1: zwei ist immer super gewesen. Drei war halt äh, hier und da akzeptabel. Aber auf jeden Fall habe ich keine Vieren erzählt, ja, ja, okay, also ja, klar. ab der Vier. Ja. Und in manchen Fächern war halt aber auch nur drei doof, äh, mhm. die ich dann auch nicht erwähnt habe. Und ähm, weil, wir schon, weil wir ja oft über, beim Thema Sucht über, über Lügen sprechen, ähm, ja. äh, das hatten wir auch schon mal in der Folge, aber wir sind ja hier heute so ein bisschen in so eine kleine Zusammenfassung, auch was Lügen angeht, ist mir aufgefallen, dass mein Verhältnis zur Lüge... Ähm, schon seit dem frühen frühen Kindheitsalter schwierig ist, weil der kleine Hagen sich damit schon beschützt hat ja? und der der auch gelernt hat, dass Lügen funktioniert und das war natürlich auch nicht Vorteil dafür später, ja. weil man mhm. als als Süchtiger ich verallgemeiner jetzt mal absichtlich überspitzt, mhm. weil man als Süchtiger halt ein Meister im Lügen ist, so, also das kann mir keiner erzählen. Kann man auf jeden Fall so sagen. Ja, ja. ja. so man ist einfach äh, ganz weit vorne im Lügen. Und ich habe noch keinen Süchtigen getroffen, der gesagt hat, er ja, Lügen war kein Thema. <lacht>
0: ja. Ja, so Wäre, wäre gelogen.
1: Ja. ja, sag doch mal kurz du, äh, machen wir kurz Exkurs, Lüge. Äh, be beschäftigt dich das auch schon länger oder erst mit der Sucht?
0: Ähm, nee, nee, ich glaube schon, also mit der Sucht ist, die Sucht bringt halt so viel Lüge, dass selbst wenn man davor schon, sage ich mal, wenn man, wenn man überdurchschnittlich viel lügt, dann... Also das ist immer noch kein Vergleich zu dem, was man an Lügen erzählt, wenn man dann, wenn man abhängig ist. So, da ist ja quasi fast alles. Man baut ja so ein Konstrukt auf, was so komplex ist und so vielschichtig, äh, mhm. dass das ja alles irgendwo verwoben ist mit Lüge. Ähm, selbst die Wahrheit, die man spricht, ist wahrscheinlich irgendwo, hat doch irgendwo was dabei aus einer anderen Geschichte, die man halt erfunden hat. Also ist so ganz, das ist ja alles Lüge. Kannst du äh, kurz
1: erklären, für die, die vielleicht ja. auch frisch zuhören,
0: ja. warum man
1: als Süchtiger, warum lügt man denn dann eigentlich? Was? Was sind so eine klassische Lügensituation?
0: Nimm uns doch mal mit, John. In die Welt der Lügen. Also, ich denke immer sofort am Anfang daran, weil es einfach mit diesen die ersten Erfahrungen Wann ich da gemacht habe, dass ich nach Hause komme mit feuerroten Augen und noch so eine abgebrochene Zigarette hinterm Ohr habe und meine Mama jetzt, also weil ich habe ja auch ältere Geschwister, meine Mama sagt man Johnny, was du offensichtlich gekippt warst, so eine Mischkipp hinterm Ohr. Und ich so nein nein niemals ich doch nicht. und halt so dieses, wo man auch so, ist auch so dämlich. ist. Wahrscheinlich dann danach direkt irgendwie eine Packung Schoko Crispies gegessen und keine Ahnung. Aber so, so die, diese <lacht> Crispies sind übrigens großartig. Aber Absolut.
1: Dürfen wir so Produkte noch nennen in der ARD? Ich guck mal nach links, ja?
0: ja, okay. warum weißt du, wenn unser Lesbians-Komitee darüber Bescheid ja, ja. was wir da haben? Ja, schickt also Nein, äh, alle
1: an Choco Crispies, schickt ja. uns ganz gut. Choco Crispies fand ich immer
0: das Beste. Ja. Kennst du, kennst du Trio noch? Ja, Nein. natürlich. Ja, oh Gott, ist so ja. Na gut, na, ja. hör mal damit auf. Ja, ähm, ja und es, es sind halt, es, es fängt halt an mit, mit Lügen. Also, wenn ich jetzt, ich kann jetzt nur noch von meiner, meiner Lügengeschichte, äh, Laufbahn erzählen. Ja. Es fängt halt da an mit, mit ziemlich bekloppten Sachen eigentlich, die halt offensichtlich und halt äh, ne, wie gesagt, also dass man äh, sehr leicht durchschaubare Lügen erzählt. Ähm, Uns entwickelt sich aber total weiter, bis man ja diese wie ich eben erwähnt habe so richtig krass komplexe Systeme aufgebaut hat zum Beispiel also dann dürfen bestimmte Freunde dürfen halt nur das wissen oder denken ich weiß nicht ich befinde mich gerade dort während ein anderer Freund das nicht wissen also ne das ist alles so total verstrickt mhm. äh, die Familie denkt ich bin da aber der eine Bruder denkt ich bin da also man muss so ganz also warum ne, zu, macht man das nochmal? naja um zu verschleiern einfach es geht immer äh, um verschleiern äh, es geht immer um, es aus, geht immer um Beschaffung ja. also es geht da, auch bei ja. den Lügen natürlich sehr sehr viel Beschaffung sich Geld irgendwie... Beschaffung von was? Beschaffung von Geld für die Beschaffung von Substanzen. Drogen. Drogen. Ja. Ähm, jetzt weiß ich, was wollte ich jetzt gerade sagen? Vielen Dank, Hagen. <lacht> Wirklich vielen Dank. Es Sorry, können wir nochmal
1: von vorne vielleicht dann... Es geht immer um die Verschleierung.
0: Ja, also genau. Es, äh, man hat ja ganz große Angst als Abhängiger davor, dass irgendjemand einem ist einem Versaut zu konsumieren. Ja, genau. So das ist ja so, das, das schwingt ja total mit. ne und man mal jemanden, also auch wenn man zum Beispiel auf dem auf dem Weg ist zu, zu, zur Beschaffung, zum Dealer oder so, und dann jemanden trifft, der Smalltalk macht, oh Sölle. da musst du ganz schnell, nee, also da musst du ganz schnell auch was erfinden, um möglichst schnell weiterzukommen. Da und, hatte
1: ich immer so einen Schiss, dass ich jemand, dass äh, ich da jemanden treffe, weil auf diesem Weg dorthin äh, möchte man nicht in Smalltalk verwickelt werden. Ja, auf
0: keinen Fall. Man ist ja auch
1: nicht mal im Standard, muss man ehrlich sagen. Das Gehirn ist dann schon so abgelenkt von diesem ich weiß, gleich kann ich konsumieren, dass man überhaupt gar keine
0: äh, äh, Öffnung mehr hat, um diesen Smalltalk äh, überhaupt durchzuziehen. Nee, total. Man ist ja da, genau, die, diese diese kranke Vorfreude baut sich ja halt total auf und, ja. und irgendwie bauscht sich dann auch auf und äh, dann schon mit schwitzigen Händen und äh, Kinn geht schon davor auf so ungefähr. Also, äh, nee, nee, das ist ein ganz schlechter Moment. Und da es gibt halt ganz, ganz viele Alltagsmomente, in denen ja einfach eine Lüge auch erzählt wird, um einfach auch schnell was abzufertigen. Ich glaube, auch das ist was, was dann so mit dem dem routinierten und vielen Lügen kommt, dass äh, man einfach merkt, ja okay, das kann ich ja für alles mögliche benutzen. Das muss ja jetzt gar nicht... Ja. Äh, man, man, also ich wurde halt wirklich, also auch außerhalb des Konsums oder außerhalb konsumbezogener Themen äh, wird, verliert man halt, oder habe ich, sämtlichen Respekt vor Lügen auch einfach verloren. Voll. Was auch voll eklig ist irgendwie. Also das ist so, Ich finde, so also mhm. hinter... Hinter einfach Unwahrheit sprechen steht ja auch voll viel, weil das ist halt wirklich assi. Das ist halt, das ist ja, halt, also es ist es ist ja schon ein krasser Betrug auch den Menschen gegenüber, dem man die Lüge ausspricht und ich. Eig eigentlich finde ich fast, das Wort Lügen ist noch ein bisschen zu, zu, zu schmissig. Ist zu, oh, ich weiß nicht, zu also, easy.
1: Also ich finde das Wort Lüge, äh, weiß ich auch nicht, ob man da jetzt ein anderes Wort für braucht, das nee, ist Ich auch nicht gesagt, lieber ja. Hagen. Das ja. habe ich auch
0: nicht so gesagt. Da habe ich jetzt auch mal ganz schnell, nee, nee, aber es ist ja ich
1: also finde, ein kleiner für ist da,
0: ne, ist so. Das bedeutet, ja, aber das ist ja ne, da sehr wichtig ne, und du findest das zu schmissig. Okay. Ne, ja, ja, es war vielleicht auch ein bisschen überspitzt. Okay. Äh, aber, aber ich, wie gesagt, ich finde zum Beispiel, dass es dann, ich finde, ein Betrug hat zum Beispiel noch mal was anderes vom, so das ist irgendwie nochmal anders konnotiert. Und ich, ich finde, wie gesagt, gerade wenn man zum Beispiel seine Liebsten belügt, dann, ähm, ja, da, da, das hat, ich, ich, wenn ich an Lüge denke, dann denke ich auch an so kleine Sachen auch viel. Ne? Und auch an Lüge. An Drachen? An, Kle an kleine Sachen, ja, wenn ich an Lüge denke, denke ich immer an Drachen. Ich habe wahrscheinlich an ja, Lüge denke ich an, Lügen, denk ich an, denk ich an kleine Drachen. Ja, genau.
1: <lacht> was gar nicht so weit weg wäre als Analogie. Ja, stimmt. Ja, ne? ja, stimmt. Ja, ja.
0: Nein, aber das... Äh, auch zum Beispiel das Wort Notlüge und sowas. was. Das sind das so. sind halt so kleine Dinge. Aber stimmt, stimmt. Aber, aber dieser Betrug, ja. den man halt an diesen Menschen eigentlich begeht äh, und die, dieses diesen krassen Vertrauensmissbrauch, ähm, das finde ich schon sehr hart, also wie man da unterwegs ist. Ja. Und ich finde auch, dass leider zu wenig Augenmerk darauf gelenkt wird, wie scheiße es ist, im zwischenmenschlichen Umgang so viel Unwahrheit zu sprechen. also ja. man, man muss ja auch sagen, und dann beenden wir
1: gleich den Lügenexkurs, ähm, wollte ich jetzt mal einwerfen, weil das ja Teil der, äh,
0: ein großer Teil
1: der ersten Staffel war.
0: Ja, danke, dass du es nochmal erklärt. ja. Und dass
1: das, 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 das sollte auch heute in dieser Sendung nochmal wieder Hall noch finden. Äh, die Sendung gibt's auch in der
0: ARD, ARD Audiothek, glaube ich. Wollte ich noch kurz sagen. Ja. Haben wir noch mal kurz einmal gesagt.
1: Jetzt. Wird sich links <lacht> gefreut. Ähm, ich will sagen, dass die Lüge ist am Ende ja auch, was heißt am Ende, aber, ich habe das Gefühl, es, 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 es ist wie so ein Tumor, der immer größer wird, gerade in, wenn man ne, in meinem Fall ja. mit meiner Beziehung und deiner Ex-Beziehung. Ähm, das ist ja das Fundament dessen, warum es dann am Ende zerbrochen ist, ist ja, weil ich dich über Jahre anlüge. Also, ja. natürlich sind da auch andere Sachen passiert, ne, moralisch fragwürdig und so weiter. Aber, aber die Lüge ist dann trotzdem das Fundament, weil am Ende, hey, du hast mich jahrelang angelogen, wow. wieso, also das
0: Vertrauen, das Fundament, eigentlich ist doch das Fundament von einer Beziehung Vertrauen. Absolut. Und mit der, mit der Lüge stellst du ja auch jemand dar, der du nicht bist. Ja. So, ne, es ist ja, du bist ja nicht authentisch. Und eigentlich ist es dann schon die völlig berechtigt die Frage, warum soll ich dich lieben? Wer bist du überhaupt? So, genau. du, du zeigst mir doch eine andere Person. Also genau, das, das hatten wir ja doch nicht. erst in der
1: letzten Folge. Wer bist du überhaupt? Ja. Habe ich doch tausendmal gesagt, so. Äh, und weil, weil sie nicht weiß, wer ich bin, glaube ja. ich. Und ähm, und und die Lüge trägt einfach da, die Lüge zerstört einfach. Ähm, nicht nur als Süchtiger dein Leben, sondern auch wenn man ein Lügner ist ohne Sucht. Da ist immer die Frage, warum lügt man eigentlich? Ja, das war ich auch gerade, das Genau, und ich denke wirklich oft, ne, man, ich bin jetzt nicht so viel im Konjunktiv und, und was hätte ich ändern können, sollen, bla. Das ist nun mal so gelaufen. Aber natürlich tun mir Sachen leid und bereue ich vieles. Und ähm, warum war ich nicht imstande, die Wahrheit zu sagen? Also ich hätte schon... Ähm, vor vielen, vielen Jahren in so einer Beziehung, egal jetzt in welcher, gab mehrere dazu Auswahl, die ich zerstört habe durch die Sucht, nicht nur, aber auch, wo ich halt eigentlich hätte sagen sollen, du, ich glaube, also ich liebe dich ja, also bin ich jetzt mal ehrlich zu dir, ich glaube, ich habe ein Drogenproblem. Ich nehme Drogen, obwohl ich es eigentlich gar nicht möchte. Ich habe diesen Zwang dazu. Ähm, wenn ich selber keinen 50 Euro mehr habe, nehme ich sie dir aus dem Portemonnaie. Das mache ich übrigens auch schon ein paar Wochen lang. Also wo ich dich angelogen habe, wo der Fuffi ist, wo ich meinte, den musst du wohl verloren haben. Ach, das das hab ich auch oft äh, gesagt. Das war ich, ja, das war ich, habe ich auch oft gesagt. Das war ich und jetzt äh, lasse ich mal alle Hosen runter und ähm, ich würde mir wünschen, wenn du mich nicht sofort verlässt, weil ich liebe dich immer noch. Und ich würde mir wünschen, dass wir das für die, die Beziehung zusammen hinkriegen. Diesen Moment, von dem ich, ich gerade kurz skizziert habe, diesen ähm, bräuchte ich, dass ich das nie gemacht habe. Denn das wäre... Ja. Jetzt muss ich fast aufpassen, nicht zu heulen. Ja, weil das ist ein Moment, den würde ich mir wirklich wünschen. Und den wünsche ich mir für euch da draußen. Wenn, wenn ihr an einer Stufe seid, dass ihr ein Problem habt, ihr schon ein paar Monate
0: eure Lieben anlügt, äh, hört auf damit. Ja. ja, also dem kann ich gar nichts... Genau, ab, absolut. Äh, weil das bereue ja. ich total.
1: Denn... Ja, ja wo... Weißt du, warum? Aber warum? 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 Von, ja, verleugnet man die Krankheit so viele Jahre? Und ich hab, weiß auch die Antwort, nämlich weil man weiter konsumieren will. Na ja, klar, das ist ja die Krankheit, die die Krankheit verleugnet. Also genau. in, in also ich will mit ja mit. gar nicht aufhören zu konsumieren. Ja, ja, also ein Teil von mir, ne? Ja. Ein großer Teil, die Krankheit. Ähm, mhm. Wobei letztens jemand zu mir meinte: Ja, hört doch mal auf, damit die die Krankheit so als als dritte Person darzustellen. Ich so, sorry, das also ähm, das meinte sogar ein Arzt, ähm, weil ihm das zu viel war bei uns in der Sendung, mit dem Onkel und so weiter. Mhm. Aber ich meine, das, das tut mir wirklich leid, aber ich finde das Narrativ, für mich funktioniert das. Und es ist auch nicht. Äh, ähm, ja, so. Es ist auch nicht zu weit weg von der von der äh, medizinischen Wahrheit. Denn ich nehme die Krankheit als, als, als Dämon wahr, als Kraft in mir, die gegen mich arbeitet. Also ich nehme das so wahr und deswegen möchte ich dir auch lieber eine Rolle geben, als die ganze ja. Zeit zu sagen, ja, aber das bin ja ich selber. Dass ja. ich das selber bin, das weiß ich schon, das sagen wir auch ständig ist hier, ja genauso wie dass wir auch. das ja sind. Ja. Und deswegen, dass der Kampf gegen sich selbst ja so schwierig ist. Ne?
0: Absolut. Äh. Finde ich komisch, dass das so erwähnt wird.
1: Ja, aber es gibt, ja auch, Kritik, noch, aber gibt ja. ja auch
0: noch andere Podcasts, die man hören kann. Ja, Bei, es gibt äh, ja
1: auch noch, ey, es gibt ja generell auch viele Meinungen zu vielen Dingen. Das ist ja auch völlig legitim und ich bin froh, in einer Gesellschaft zu leben, wo jeder seine Meinung kann darf. Ja.
0: Also ich möchte dazu auch nochmal kurz sagen, ja. es gibt ja dieses, äh, also bei bestimmten Selbsthilfegruppen gibt es so dieses äh, dieses Bild von der von der höheren Macht, mhm. ja was äh, jetzt mal, also was ganz, gar nicht konkret jetzt auf irgendeine höhere Macht abzielt, aber halt die höhere Macht und äh, ich finde das ist ein sehr gutes Bild und das habe ich auch schon mal erzählt, äh, weil, und das wissen wir, weil wir betroffen sind, jetzt eben einfach diesen Counterpart dazu gibt, der halt auch eine höhere Macht ist. So, wenn man äh, zu Hause sitzt, aus der Nase blutet, weint und trotzdem irgendwie äh, sich äh, Kokain, äh, ja, wenn man trotzdem konsumiert ja. äh, und dabei quasi parallel dazu einen Zusammenbruch hat, weil man konsumiert, dann ist es ja nicht einfach nur, weil man Bock hatte zu konsumieren. Nee. So, da ist da ist einfach, und das ist halt das, was so schwer zu vermitteln ist, aber da ist halt was in einem drin wie, also ich sage immer, ich wurde gekidnappt so für die Jahre irgendwie und das, da bin ich ja auch noch da, aber da ist einfach noch, da ist so noch ein, ein anderer Teil, der so Teile der Kontrolle übernimmt und gerade halt in den Momenten, in denen man dann auch in Berührung kommt mit der Substanz, da dann halt auch wirklich quasi komplett übernimmt und von daher diesen, ja, das, das so in einer dritten Person zu haben, finde ich total richtig so und äh, ich finde tatsächlich alles andere auch schwachsinnig, so, weil dann, dann, machst du dich ja auch nur noch fertig. Man macht sich ja schon so krass fertig, weil man die Situation kennt, dass man ja. eben gegen sich selbst verliert oder gegen diesen, ja, gegen, gegen diesen Parasiten, den man in sich trägt. Ähm, wenn wir das jetzt auch noch sozusagen, nicht mehr machen könnten, sondern nur immer, wir Was sind wir sind, die Bösen, wir sind die Bösen. Naja, es ist sehr schwierig. Es ist, deshalb ist ja auch Sucht so ein, so ein kompliziertes Thema, weil es ja diese, diesen interessanten Aspekt hat von gegen sich selber kämpfen und wer, wer kämpft eigentlich gegen wen? Wer, wer bist du eigentlich Sucht? Also man, so, äh, naja, man kann nicht da so viele Fragen stellen, aber man kann auch Aussagen treffen wie Fuck-You-Sucht. So. Fick Fick-Dich-Sucht, genau. Reden. Dürfen wir
1: das noch sagen? Fick-Dich-Sucht?
0: Okay. Yeah.
1: <lacht> ich habe da was, was, was passt ganz gut. Und zwar ist das einfach eine, eine ähm, das wollte ich eigentlich ganz am Anfang der Folge vorlesen, Was passt ganz gut. Und zwar ist es ja, eine, eine, eine ganz kurze Definition der Suchterkrankung von der Webseite Neurologen und Psychiater im Netz.org. Also ja. es wird einfach als erstes einmal Na, angezeigt. Schmissige um, Website. Pass auf. Eine Suchterkrankung basiert auf einer Fehlsteuerung des Belohnungssystems im Gehirn. Suchtmittel aktivieren verschiedene Botenstoffe, die zum Beispiel Wohlbefinden oder Euphorie auslösen. Dadurch lernt das Gehirn relativ schnell, ein bestimmtes Suchtmittel als positiven Reiz wahrzunehmen. Und nach diesem positiven Reiz wird man dann am Ende abhängig. ja. Und... Ähm, das, weil ich habe letztens auf der Bühne gesagt, dass es eine mhm. Fehlfunktion im Gehirn ist und dann da habe ich letztens nochmal nachgedacht: oh, stimmt das auch so medizinisch korrekt, weil ich will ja keinen Schwachsinn erzählen und deswegen werde ich in Zukunft sagen, eine Fehlsteuerung des Belohnungssystems im Gehirn, das ist die medizinisch korrekte Aussage. Also, danke, danke für den Lügen-Exkurs, John. Ich bin also äh, in der Grundschule und lüge schon ohne Ende, dass sich die Balken biegen äh, bei schlechten Noten, um keinen Ärger zu haben. Ich hab's dann gerade so aufs Gymnasium geschafft, da relativ schnell klar war, ich muss Abitur haben. Ja, gut, klar. Ja. Und ähm, mein Abitur... Oh, ja, mein Abitur... Ähm, da kam dann Gras ins Spiel auf dem Gymnasium, mhm. relativ, ähm, weiß nicht so neunte Klasse glaube ich. Und äh, das war dann auch bis zum Ende, bis zu meinem, in meinem Bundesland Brandenburg war ich dann da auf dem Gymnasium. War, waren 13 Schuljahre Pflicht und ich muss sagen, die letzten drei vier Jahre wurde da
0: sehr ja. viel gekifft. Und da, also aber das auch, weil ich manche frage mich, wie das ja. genau bei dir war. Aber also, da hast ja schon ein paar Jahre viel Konsumiert. Was? Unfassbar also viel. Bis, ja, okay. Ich habe sehr viel gekifft. <lacht> Stimmt, da haben wir ja. uns noch nie richtig drüber dran. Ne? Aber Weil, was du vorhin über schoko Krispies gesagt hast, hatte ich verraten noch ein bisschen. Ich
1: war ein Kiffer.
0: Ja, ja. Ich hatte eine Bong. Das, das kann ich mir so sogar so
1: gar nicht vorstellen, <lacht> <der>, wenn <lacht> die uns Ich hatte eine Bong im Rucksack. So eine Acrylbong. Also nicht so eine Glasbong, sondern eine ja. kleine, handliche. Ein ja,
0: Flutschkopf. Ja. Flutschkopf. <lacht> Flutschkopf? Sehr schön. Haben wir gesagt, ihr nicht? Ja, doch, Flutschkopf.
1: Nee, war ein Kopf. Egal, egal. Die glorifizieren übrigens das jetzt hier nicht, sondern wir sagen nur, wie es war. Ja. Ähm, und ähm, ich ähm, ja ist immer sehr interessant. Also äh, meine Freundeskreis, die haben wir haben halt alle Gras geraucht. Alle. Ja, ich kennst nicht anders. Also ne? ich weiß nicht, ähm, in meinem Freundeskreis äh, zu Gymnasiumzeiten, äh, ich hatte, glaube ich, keinen
0: Freund, der nicht äh, Cannabis konsumiert hat. Na, wahrscheinlich auch da schon wieder so ein bisschen naja, ne, die, die Sucht, die dann halt sagt, aber das ich, meine ich ja. nur mit denen, die konsumieren. Aber ja das, das, das,
1: das ergibt sich ja automatisch ja, damals ja. noch. Das ist ja noch nicht mal so, dass dann die Sucht, ich wurde ja nicht abhängig äh, zu Cannabis, muss ich ja sagen, weil ich konnte nach der Schule
0: ja aufhören. Ja, aber ich, das ist ja trotzdem, ich, ich finde, der Teufel steckt ja auch schon in der Substanz. Okay. Also zum Beispiel jetzt mal, wenn wir auf, auf Kokain gucken, du musst ja nicht, wenn jemand Kokain konsumiert, dann wird er auf jeden Fall gierig sein, nachdem er es konsumiert hat. ja Und das ist ja auch schon total viel Teufel drin.
1: Ja, aber ich überlege oft, ob ich da schon süchtig war, aber schwer zu sagen, denn das war ja alles so kodiert im äh, in diesem Alter auch ähm, ja, ja. Äh, also ich glaube da war ganz viel Konsum aus reinem Spaß
0: ja.
1: äh, und ohne Zwang also wenn ich mich erinnere ist es, ich habe glaube ich in meinem Leben also in dieser damaligen Zeit vielleicht drei, vier äh, Tüten, also Joints, äh, ich habe ja nicht immer nur diese Bongen, äh, gar nicht, also ich habe eigentlich, ähm, Cannabis in gedrehten Zigaretten konsumiert. <lacht> Cannabis-Zigaretten, ja. <lacht> Cannabis-Zigaretten, äh, äh, Zigaretten, genau.
0: THC-Zigaretten auf
1: darf, darf man Joint, äh, genau, wie ist denn das, äh, in der Therapie mit Cannabis? Da, Joint darf man nicht sagen, ne?
0: Also, THC-Zigaretten war so ein bisschen... Man sagt
1: THC-Zigaretten, <lacht> ja. okay. Ja. Na gut, das wusste ich nicht, weil ich hatte ja nicht so viel mit Cannabis zu tun dort, ähm und auch nicht in meiner Gruppe tatsächlich gab es keinen Abhängigen mhm. das waren in, die wohnen dann auch in anderen Gruppen zusammen weißt du man macht das ja manchmal so ein bisschen dass es das nach Thema passt und ich war eher in der ähm, Aufputschmittelgruppe na ja naja. macht ja auch Sinn <lacht> genau und äh, ich kann mich eigentlich nur an an drei vier Sachen erinnern dass ich alleine konsumiert habe was ja auch schon immer so ein Indiz ist, ne?
0: Ja, total. Also, also ein Riesen hast du,
1: da war mal auch kurzer Exkurs wieder vielleicht zu dir, hast du denn da alleine konsumiert, schnell schon?
0: Ja, also ich habe ich habe unfassbar viel geschwänzt. Ich war nicht so viel in der Schule tatsächlich. Und äh, habe dann mich meist alleine in den Park zurückgezogen und da dann irgendwie konsumiert und gewartet, bis dann auch meine Kumpels Schulschluss hatten. Und so irgendwie, ich war sehr schmerzfrei, was so Schwänzen angeht, egal ob ich dann alleine war oder mit anderen Leuten und habe in der Zeit dann meist halt auch allein konsumiert. Ja, Aber ansonsten, also das war jetzt zwar schon mal speziell die Situation, aber das war trotzdem fast jeden Tag, von daher.
1: Okay, krass, interessant. Ja, ja kann, war bei mir so nicht. Ähm, also sehr selten alleine, von daher, ich glaube, das war noch unschuldig, dieser Konsum. Mhm. Wenn man das überhaupt so sagen kann, weiß ich, bin mir gar nicht sicher, ob das geht, wenn man drei vier Jahre sehr also viel geraucht hat. missbräuchlich ohne Frage. Das auf jeden Fall. Und es war auch eben nicht selten. Also ich würde schon sagen auf jeden Fall mindestens alle drei Tage, okay. wenn nicht wie alle zwei. Mhm. Aber auch vielleicht gab es da mal fünf Tage, wo man nicht geraucht hat. Aber eigentlich, eigentlich hat man, also eigentlich, sorry, eigentlich, jetzt sage ich zum hundertsten Mal in Sekundarstufe 2 haben wir eigentlich jeden Ab jeden Tag nach der Schule gekifft.
0: Also von, von, von jedem dritten Tag innerhalb von zwei Sätzen zu jeden Tag Hagen, ja. Richtig. was kann man sagen, was schon gelogen eigentlich. <lacht> Hast du es probiert? Ja, ja, jedenfalls war mein
1: Abitur deswegen sehr schlecht. 3,4. Immerhin Abitur. Leistungskurse Deutsch, Geschichte, drittes Prüfungsfach Physik und äh, dann viertes war ich mündlich in Englisch, genau. Für die, die das interessiert hat, mit Jetzt, den, Le den Leistungskurs. <lacht> schon,
0: schon sehr viel auch interessiert. Also Träglich täglich kommen Nachrichten auch rein. Welche Leistungskurs? Genau. Ja, und dann denke ich immer, ich kann es gar nicht beantworten. Muss ich an Hagen und ja. Stress und da. Das, ja. deshalb auch die Sommerpause. Leistungskurs äh, Deutsch bei Frau Kuhn. Äh, ja. Liebe mhm. Grüße.
1: Das habe ich auch in Folge 1 schon erzählt. Und das möchte ich gerne heute wiederholen. Frau Kuhn war die erste Person in meinem Leben, wirklich, weil ich, wie gesagt, zu Hause war ja eben schwierig bei mir, mhm. auch mit dem Äußern mit dem sich selbst ähm, naja mm -mm. mit 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 dem sich mit dem sich selbst als Person stattfinden. Also dieses mm. mein Humor, mein mein Witz, mein vielleicht auch generell meine Meinung zu dies und das ähm, fand ja dort keine hat ja keine Bühne dort gehabt, mm. denn dort hatte nur einer eine Bühne und ähm, alle anderen äh, durften nicht reden. Oder das war wurde auch einfach ungern gesehen, wenn man dort mm. gesprochen mm -hmm. hat. Und ähm, deswegen war Frau Kuhn die erste Person, die ähm, die meinen Witz und mein, mich als Mensch irgendwie gesehen hat, muss ich wirklich sagen, denn ich habe teilweise die äh, Klausuren, Abiturprüfung geschrieben äh, mit dem Wissen, dass Frau Kuhn die liest mhm. und Frau Kuhn wird es witzig finden. <lacht> So, was was ein bisschen äh, ein doofer Gedanke war, weil 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 natürlich dann inhaltlich ich zu weit abgeschweift bin, aber ich wollte, dass sie lacht, während sie die die äh, Klausur liest und dann hat sie sie zurückgegeben. Weil der Hagen, Mann, mann, mann. <lacht> ich habe noch nie so gelacht, ist trotzdem nur eine drei. <lacht> aber damit war ich äh, damit ja, war ich glücklich. Ja, ja, also klar, da kommen mir ja. fast die Tränen gerade vor vor Freude, weil das war ein schöner Moment und der hat mir das Gefühl gegeben, okay, Vielleicht, ich
0: komme übrigens wirklich auf die Tränen, muss ich mal ganz kurz hier anmerken. Ja,
1: vielleicht bin ich doch nicht so falsch. Na ja, naja. naja, weil ich hatte immer das Gefühl, äh, ich bin falsch, weißt äh, du. So. Weiß, Und, klar, äh,
0: aber warte mal ganz so, ist es nicht toll, dass Menschen in so einer Position, also äh, als Lehrer? Darf also diesen Einfluss haben können auf mein Leben, dass du hier sitzt mit 40 und Tränen in den Augen hast, weil du dich so damals gewertschätzt gefühlt hast und deinen Humor erkannt hast und die Menschlichkeit dir zugesprochen wurde ja. durch, durch Frau Kuhn. Frau Kuhn äh, vielen ja. Dank, Frau Kuhn.
1: Ja, ich wollte immer mal ihre Nummer raussuchen. Also sie war lange Lehrerin am Gymnasium in Neuenhagen. Wenn jemand einen Kontakt habt, gerne mir gerne schicken oder wenn Frau Kuhn, ich würde dich gerne mal mit Frau Kuhn nochmal einen Kaffee trinken.
0: Ja. Und sie zum Lachen bringen.
1: Ja, einfach, ich weiß noch, übrigens, das ist mir heute Morgen aufgefallen, das ist eine andere Geschichte, die muss ich wirklich kurz erzählen. Und zwar sollten wir auch, äh, wir sollten was über Hermann Hesse machen, Siddhartha, äh, Steppenwolf und so weiter. G gute Sachen. Ich war hab Hermann Hesse sehr gerne gelesen zu Schulzeiten und ähm, wir sollten was Schriftliches ausarbeiten. Aber ich habe damals, und ich habe ich hab einen Podcast gemacht, pass auf, das ist also aus heutiger Sicht, das Wort gab es ja damals nicht. Ich habe quasi ein Radiointerview gemacht, wie ich also, ich bin Hagen Decker, der, der Interviewer, und ich spreche aber auch Hermann Hesse. Und ich habe quasi mit mir selbst ein Interview mit Hermann Hesse geführt, habe dann die Stimme so verstellt und so. Und habe dann ähm, Musik drunter gelegt und habe ihr das ein, ein einstündigen, eine einstündige Sendung abgegeben, wie ich Hermann Hesse interviewe. Hast du das noch? Und leider nicht. Ah. Das können wir einfach als
0: sonst spielen. Das, das können wir, können wir heute zu Gast
1: Hermann Hesse <lacht> und <lacht> ja. keiner merkt's. Und äh, das ging eine Stunde, ne? Und Krass, auch live, auf. also live. Ich ja. habe es nicht geschnitten oder irgendwas. Also na, die, cool. die Musik drunter gelegt und so. Das war, wie gesagt, schon in der 12. Klasse. Und allein, dass ich das gemacht habe, zeigt ja wiederum, dass die Lehrerin das Gefühl gegeben hat, okay, er gibt jetzt nicht irgendwie 20 Seiten ab, sondern er gibt mir ein Tape und das ist Okay. Weißt du? Ja. Also ich wahrscheinlich habe ich vorher gefragt, ob ich das machen darf und so, aber das zeigt nur wieder, auch wie cool sie war, ähm, dass dass jemand, der so out of the Box denkt und ich war bin ja so ein bisschen auch ein out of the Box Typ, der gerne andere Wege geht, so da kommen wir auch gleich zu später wenn es zu meiner Regietätigkeit geht, aber äh, dass sie das gefördert hat, das finde ich toll.
0: Ja. Ja, absolut. Also gute Lehrer sind schon was was wirklich ist. voll voll. Ja. Also
1: Abitur 3 4 sehr schlecht. Ähm, danach hatte ich keine Ahnung. Und ähm, dann war ich bei der Bundeswehr. Neun Monate Grundwehrdienst. Ähm, das war okay. Äh, ich wäre wär natürlich niemals jetzt äh, in Kriegseinsätze und wollte nicht auf Menschen schießen. Aber ich habe das so ein bisschen, das muss ich schon sagen, als Abenteuerurlaub kodiert. Mhm. Und ich hatte aber auch das Gefühl, ähm, ich brauche das. Also ich brauche mal also nicht, weil, also es klingt jetzt weird, weil meine Eltern waren ja schon so streng, aber durch die, äh, durch diese Kifferzeit wird man ja super lazy und ja. super, also als 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 Kiffer äh, irgendwie was gebacken zu kriegen, ähm, empfand ich damals als ultra schwierig. Ja,
0: außer also sind Cookies. Mhm.
1: Ja. Also nach der, Sch okay.
0: <lacht> ja, sorry, sorry, sorry. Also, äh,
1: äh, Touche, John. Ja, das, äh, äh, also es lag auf der Hand dass ich gerne, also ich wollte auch nach der Schule, das ich, habe ich auch sein lassen, dann das Kiffen. Mhm. Aber ich hatte das Gefühl, ich brauche noch mal so ein ähm, so ein jetzt reicht sich mal zusammen Moment. Und das habe ich mir dann quasi selbst gegeben und habe keinen Zivildienst gemacht, sondern bin dann zum äh, Panzergrenadierbataillon 401 nach Hagenow Und äh, habe dann meine Grundausbildung absolviert. Und es war eine harte Zeit, aber auch äh, eine ultra gute Zeit, da wir... Ich bin ja ein Gruppenmensch, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist schon, ich mag eigentlich Menschen und auch wir sind ja mittlerweile jetzt ein, ein Duo, das Moderationsduo ja, Mo <lacht> und äh, dort ja. wurde man auch in sehr kurzer Zeit eine Gruppe
0: Ja, ja also, danke ich
1: und ähm, das, dieses Gefühl Kameradschaft und Zusammenhalt, das ist eigentlich das, was ich aus dieser Zeit mitnehme. Und ähm, dafür bin ich auch sehr dankbar. Also ich hatte zum, ich hatte Glück, ich hatte gute Vorgesetzte, freundliche Vorgesetzte. War für mich insofern wichtig, weil ich habe danach ein Praktikum beim Film angefangen. Ich war halt zu Hochkifferzeiten am Ende des Gymnasiums. Ich habe einfach nicht viel gebacken bekommen. Also außer Cookies vielleicht. Ja,
0: yeah, yeah. okay. They Okay. it on.
1: Und äh, ich habe nicht so viel gebacken bekommen. Und ähm, deswegen war diese Zeit einfach mal ein bisschen durchziehen und auch ein schönes Gefühl von Kameradschaft. Ich habe jetzt eigentlich nur gute Erinnerungen daran, muss ich sagen. Natürlich würde ich jetzt nicht in, in, in einen Einsatz gehen, das muss ich schon sagen.
0: Ja. Ja. Ich habe ich hab oft gedacht, dass ich gerne äh, sowas gehabt hätte, um mehr Disziplin einfach zu haben. Weil das ist bei mir ist ganz, ganz eng verbunden mit meinem Konsum und mit vielen Problemen im Leben, ist einfach, dass ich nie so richtig Druck bekommen habe, was wirklich mal so richtig durchzuziehen. Ja. Und das, äh, da habe ich häufiger wirklich mit mir gedacht, Mann, ey, das, weil bei mir gab es dann glaube ich keine, ich war irgendwie das letzte Jahr, wo es Pflicht gab oder so, und dann bin ich aber auch wegen THC-Konsum und so daraus. Aber irgendwie dachte ich, das hätte ich eigentlich gern gemacht, weil wenn man halt nie so richtig Druck hat, also ja. was jetzt Disziplin und Struktur angeht, die nur ja davor, wenn, wenn Schule ja, aber du kannst ja selber ja, trotzdem mal Schule, schwänzen der, und was weiß der, ich. Und wenn es äh, so krass ist, und, ne, ist ja nicht so, so... So eine
1: Grundausbildung ist schon Schule. eine andere Nummer. Ja. Und äh, liebe Grüße ans Panzergrenadierbataillon 401 nach Hagenow. Die Disziplin, es ist, ist schon interessant, dass du das sagst, denn da, das hat direkt mit meinem Praktikum danach zu tun. Okay.
0: Ähm, okay.
1: Und es ist auch ein bisschen weird, weil ich hatte ja so ein strenges Elternhaus, aber das ist trotzdem was anderes. denn dann, Du bist dort diszipliniert und ähm, immer für die Gruppe auch. Es geht immer um die Gruppe. Also kein Soldat hat irgendwie seine Ausbildung und wird irgendwie alleine irgendwie zum Terminator gemacht, ja? Sondern es geht ja immer um die um die Einheit ja, ja. und die muss immer sichergestellt sein und das das war dann später beim Film auch, ähm, wenn ich alleine losgeschickt werde mit dem Auto, um das Kabel zu holen vom anderen Ende der Stadt, dann mache ich das ja nicht für mich oder für den Regisseur, sondern fürs Team. Ja klar. Also das das Filmteam braucht das Kabel, um weiterzuarbeiten und ich bin jetzt der, der es holt. Ja. und da fühlte ich mich aber auch als Praktikant nicht ausgenutzt oder benutzt, sondern als Teil des Teams. Ja, klar. Und das ja. habe ich so ein bisschen übernommen von der aus der Armeezeit. Und das hat mir geholfen, dann auch ähm, ja, das Gras komplett wegzulassen. Und ich war dann ein sehr sehr guter Praktikant, denn äh, mein Praktikum, mein Praktikantenvertrag wurde dann auch immer wieder verlängert. Ich habe also nach der Armee ein Praktikum bei einer Filmproduktion begonnen. So. Wie kam es denn also war so krass. Warum Filmproduktion? Warum Filmproduktion? Äh, weil ich ähm, Filme haben mich schon immer interessiert, seitdem ich denken kann. Also ich ähm, ich war immer der, der die Making-ofs geguckt hat und gucke mir meine Lieblingsfilme immer noch mehrmals im Jahr an, analysiere sie, versuche herauszufinden, warum das ein Meisterwerk der Filmgeschichte ist. Ich habe in vielen meiner Filme, sei es Musikvideos, Werbespots, das ist ja das, was ich gemacht habe die letzten Jahre, versucht, da auch immer den Einfluss Sachen zu zitieren mhm. und so
0: weiter. Also. Glaubst du, das war auch schon eine Flucht? Und da war es, glaubst du, im Nachhinein betrachtet, war es vielleicht auch schon auffällig, dass du dich viel in Filme geflüchtet hast, weil du Klar. ja dieses schwierige Elternhaus hattest? Ich
1: glaube schon, ja. ja äh. Also jetzt, den Gedankengang habe ich noch nie gezogen, aber wenn ich nicht ähm, mit Freunden draußen war, habe ich zu Hause Filme geguckt, ja. Mhm. Ja, stimmt schon.
0: Ja, Ach, das so ja Hause, ein zu Hause Genau, das Hause eventuell mehr die Filme als dein klar, Zuhause. Klar, also Marty McFly ja. aus Zurück <lacht> in
1: die Zukunft war sicherlich auch einer meiner Freunde. Ja, das kann das man schon so sagen. Ja, 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 ja.
0: Ja, ja. Hat es abgenommen mit dem Drogenkonsum? Also ich meine, klar, du hast Filme gemacht, aber ja. hast du keinen Film mehr irgendwann geguckt? Weniger, aber jetzt wieder ganz viel, seitdem mhm. ich clean bin. Also ich gucke jeden Tag mindestens einen Film. Das ist doch interessant, finde ich. Ich gehe auch
1: ständig ins Kino, ja. auch alleine. Also Kino ist ein Ort für mich von Magie, warmes Popcorn, kalte Cola. Ich gehe ganz oft ins Kino. Also wer mit mir was Schönes unternehmen will, der soll mich immer fragen, wollen wir ins Kino gehen? Sage ich immer ja. Immer.
0: Das ist schön. Schön, also sie Hagen äh, dabei lächelt und sein Brief versprüht. Seine Freude zeigt. Es ist ganz ja, es gibt so, das ist schön zu sehen.
1: <lacht> es gibt so Tage, wie heute da scheint die Sonne, und dann sagen ich, was wir machen? Und dann sage ich, ja, lass uns doch ins Kino gehen. <lacht> ja,
0: Toller tolle so,
1: Ja, aber ich sage, ja, im Kino ist schön kalt und dunkel. Ja. <lacht> Jetzt muss ich ein bisschen zusammenfassen. Also,
0: Durchaus, Hagen. Ich
1: war dann viele Jahre beim Film, war dann Producer, ich habe mich hochgearbeitet, und war mh. dann Cutter-Assistent. Also am Anfang habe ich das, das Archiv sortiert, so Sachen, die man als Praktikant dann macht, also die ganzen alten Tapes nach Projekten sortieren. Dann war ich Cutter-Assistent, dann war ich Cutter, also Editor. Das sind die Leute, die die Filme schneiden. Mhm. Damals musste man noch einmal den Ton manuell anlegen. Also das Bild wird aufgenommen und der Ton wird auf einem anderen Gerät aufgenommen. Mhm. Nicht mit der Kamera zusammen. Und das muss man dann zusammenführen am Rechner. Oder auch äh, am Stehenbeck früher noch manuell. Naja, das habe ich gemacht. Und am Ende war alles ich... Alles
0: ohne Drogen. Zu dem Zeitpunkt, weil du hast ja schon zu nicht mehr Cannabis konsumiert. Ja,
1: nee, nee. Zu diesem Zeitpunkt noch alles ohne Drogen. Die Drogenkarriere ging eigentlich los, als auch tatsächlich meine Regiekarriere losging. Total verrückt. Es mhm. ist aber, glaube ich, zufällig nebeneinander. Ich bin dann irgendwann, war ich schon... 2003 hat ein Praktikum begonnen. 2007 oder 2006 habe ich meine erste Regiearbeit geführt. Lass mich kurz rechnen. 4, 5, 6, also nach 4 Jahren Anrechne mit Fingern ja, übrigens, kleine vier, Zahlen immer mit Fingern ausgedacht. Nach 4 Jahren äh, hab ich gesagt, jetzt mach ich Regie. Ja. hab dann ein Musikvideo gedreht, einen Kurzfilm und mein zweites Musikvideo war gleich Allein, Allein von Polarkreis 18 ja. und das war dann sehr erfolgreich. Grüße gehen raus übrigens. Grüße gehen raus an Felix Räuber und an die Band und dann, und nach dem Erfolg habe ich dann erstmal viele Jahre Musikvideos gedreht und dann Werbung. Aber jetzt können wir nämlich auch schon kurz sagen, jetzt kam dann mit, mit mhm. 25 in der Bar 25, also genau, meine Praktikumszeit und die, all die anderen Jobs, die ich danach hatte, waren super. Ich habe sehr viel gearbeitet, unfassbar viel gearbeitet, wenig geschlafen. Ich habe sogar zu dieser Zeit noch äh, nachts im Hotel gearbeitet als Nachtaudit. Also ich habe am Tag Praktikum und Filmjobs gehabt und dann bin ich nachts ins Hotel und habe dort die Nachtwache übernommen. Das ist schon fleißig. Und dann äh, im Etap-Hotel <lacht> und dann bin ich wieder früh ins Büro. Also äh, ich war schon eine Arbeitssau, aber auch weil ich mit äh, mit Leidenschaft immer dabei war, immer mhm. mit absoluter Leidenschaft.
0: Mir hat das. Da, oh, da, da, da verfließt oder da verwischt sich ja auch dann so die Grenze von äh, von Arbeit zu Hobby zu das Leidenschaft. Das war für mich keine ne? genau, wird, ne ja, ja. Das
1: war für mich von Anfang an äh, magisch, Magie. Ich wollte dabei sein und das hatte nie was von Job. Muss ich so ja. sagen. Ne? Also, wenn die Leute gesagt haben, das dauert hier noch fünf Stunden, du musst dabei bleiben, dann war ich so, ja okay, geil. Ja, okay. Was passiert noch? Kommt Til Schweiger? Der war auch ab und zu im Büro damals, der, der war befreundet mit meinem mit dem Chef der damaligen Firma. Also das war schon alles sehr aufregend, ja, ja wenn ja, man Anfang ja. 20 ist. Und dann habe ich eben angefangen, Musikvideos zu drehen und dann war ich selber auf einmal sehr erfolgreich. Aber mit 25 kam dann Kokain ins Spiel. Ja, warst du auch schon mal für ein
0: Echo nominiert? Viermal. Ja, Viermal? Ja. Nee, schlecht.
1: Ich habe aber auch, weil es weil, 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 immer heißt, jetzt hast du deinen ersten Preis gewonnen, stimmt so gar nicht. Also ich habe auch als Regisseur diesen Preis war nicht gewonnen in Echo, aber ich habe auch einige andere Preise gewonnen, kann man sich auf meiner Regie-Website, kann man das nachlesen. Die ist tatsächlich noch online, wenn man möchte. Also ich will mich jetzt nicht selber loben, aber das ist
0: einfach Aber das ist einfach geiler Shit. Auch,
1: <lacht> auch in der Werbung kann man Preise gewinnen. Aber ja, das war mir natürlich damals auch sehr wichtig, aber das ist es heute überhaupt nicht mehr. Und ähm, als dann Kokain kam, das habe ich schon oft erzählt, ich wiederhole es nochmal, war es dann wie Schwarz-Weiß-Fernsehen zu Farbfernsehen. Das hat für mich an diesem einen Abend in der Bar 25 wirklich unfassbar viel verändert. Du warst wie alt nochmal? 25. Ja, okay. Und es wurde mir angeboten. Ich habe es genommen und äh, es war großartig. Hm. Und ich wollte es äh, sehr schnell wieder Habe es dann im Feierkontext am Wochenende ja. sofort regelmäßig konsumiert. Und äh, ich glaube dann sehr schnell auch, ich habe damals quasi Regie geführt für die Musikvideos. Ich habe sie produziert selber, aber ich habe sie auch selbst geschnitten. Also ich saß am Ende der Drehtage immer alleine mit den Festplatten und dem Material im, im Schnittraum. Und es gab einmal ein Video, das musste über Nacht fertig werden. So, und dann äh, habe ich überlegt, oh, naja, dann lass uns doch dazu Kokain kaufen. dann Also bestimmt eine gute Idee. Ja, ja bestimmt. Ja. Ja. Und äh, das hat auch super funktioniert. Ah, ich war super schnell, ich war super kreativ. Und äh, nach diesem Mal habe ich es dann auch dort nicht mehr weggelassen. Hm. Das heißt, ich hatte sehr schnell nach lass es Wochen sein, wirklich ein paar Wochen, acht Wochen oder so hatte ich äh, zwei Baustellen in meinem Leben, wo Kokain mhm. auf einmal eine große Rolle gespielt hat, das war zum einen beim Ausgehen und zum anderen beim Schneiden mhm. nie beim äh, Drehen, ich war nie beim Dreh intoxikiert weil ich ähm, Leuten in die Augen gucken und so weiter das hat alles, das auch schon sehr schnell nicht funktioniert äh, mhm. oder das war und das wollte ich einfach nicht und später habe ich auch gemerkt durch Paranoia und so, dass es gar nicht möglich gewesen wäre aber äh, das war nie Teil und dann kommt eine dritte Position dazu beim kreativen Schreiben hm. also ich musste ja ganz viele Konzepte schreiben so und jetzt jetzt habe ich auf einmal jetzt äh, machen wir mal ein Jahr später jetzt bin ich 26 Kokain ist ein Jahr in meinem Leben und es gibt schon drei Momente wo das elementar ist für mich und ich es nicht mehr weggelassen habe. Mhm. So, jetzt kann ich noch dazu sagen, dass gerade mein, aufgrund meiner Kindheit, meiner elterlichen Prägung, frühe Sozialisation, ich einen tiefen Mangel, das hat das kam durch meine Therapie, jetzt erst richtig raus. Ich habe einen Selbstwertmangel. Ich halte mich mhm. eigentlich für einen Versager. Mhm. Also der Therapeut fragte mich, was würden Sie, wie würden Sie, was was würden Ihre Eltern über Sie sagen, wenn Sie für Ihre Eltern reden sollten. Und da war mein erster Satz, meine Eltern würden sagen, mhm. du bist ein Versager. Mhm. So. Und das haben die so nie gesagt, ne? Das muss ich sagen, aber das ist das, was das erste, was mir einfällt, wenn
0: ich Hast, ja. die beschreiben sollte. Es ist ja auch so, dass man immer noch in manchen Situationen sozusagen bei dir bemerkt, also wie du zum Beispiel dann, also wenn du dann etwas ja, also interpretierst. sehr ruhig. Naja, na ja, genau, wenn dann äh, jemand uns halt äh, uns kontaktiert mit irgendwas und dann ist halt deine Interpretation schnell etwas sehr verletzendes, negatives. Ja. Was ich zum Beispiel halt gar nicht, indem sie was gesagt wird und auch gar auch, auch nicht, weil ich halt gar kein Gespür dafür habe, sondern weil es erstmal von außen sozusagen da auch wirklich nichts ist. Und da hatten wir ein paar Situationen, wo, ja wo, 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 wo du verrückt, echt, ja wo du echt ein bisschen so halt richtig sauer warst was was fällt dir mir ein so ungefähr und ich dachte, da ist doch das kein Angriff drin und das schon ja, ja. ist schon aber schon echt interessant, wie, ja, wie sich das bemerkbar macht. Ich
1: Versuche natürlich, da zu arbeiten, da anders Ja ja, ja, ist auch nicht ja? super schlimm, aber nee. es ist interessant, dass aber es immer noch was. da ist. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Also eigentlich bin ich falsch. Ich bin Nichts also eigentlich
0: mehr. bist du richtig. Ja,
1: ja, aber, aber eigentlich denke ich halt ja, in ja. mir drin, dass ich ein Versager bin, ein Loser, ein Nichtsnutz. Ja, ja. So, und ähm, ja, dann war ich also, mit 26 hatte ich also schon ein Riesenproblem mit Kokain. Ja, an, an mehreren Stellen in meinem Leben, wie ich es gerade meinte, also ich habe damit geschrieben kreativ, ich habe damit die Videos geschnitten und ich habe äh, privat zum Feiern Drogen genommen. Du hast schon mal
0: drei Türen aufgestoßen, um den
1: Teufel reinzulassen, ja. der dass ich
0: dann da Stück für ja. Stück sich wo,
1: wo ausbreiten auch, konnte. Wo auch ganz klar war, das steht überhaupt nicht zur Debatte, das jetzt zu hinterfragen. So. Also und ähm, dadurch, dass in meiner Therapie kam raus, dass ich einen unglaublichen Selbstwertmangel habe. Also ich halte mich eigentlich für einen Versager. Das klingt jetzt sehr platt, banal und plakativ vielleicht, aber das ist ein tiefes Gefühl von dem ich gar nicht genau wusste, dass es da ist. Zum hm, einen, hm. Zum, vor allen Dingen nicht mit 26. Aber was äh, in mir gewachsen ist, seit ich ein kleines Kind bin, so. dass die Frage, woher kommt das und so weiter, da möchte ich jetzt keine Schuldzuweisung geben. Aber bist ja auch
0: schon so ein bisschen drauf eingegangen vorhin. Also, ja, es hat schon ein bisschen äh, zu tun
1: mit meiner mit meiner Sozialisation. Das ist ein Grund, wo Kokain und das wurde mir auch in der, in der Suchtherapie so erklärt. Also ich bin ein, ich bin fast sowas wie ein Paradebeispiel. Hm. Für Leute, die so eine Erziehung hatten. Und natürlich auch noch andere Dinge kommen dazu. Es ist nicht nur dieser eine Punkt,
0: ne? Es ist aber, ja nie nur ein Punkt. Genau, das ist, ja also, klar, das ist ne? mir das noch mal ist wichtig Komplexe, zu betonen. Das ist ja. jetzt nicht
1: nur dieser, ja, nur weil meine Eltern dies und das mit mir gemacht haben, bin ich jetzt kokainabhängig. Das ist natürlich Quatsch. Es ist aber ein Teil davon. Gerade wenn man das Gefühl hat, man ist ein Versager. Da gibt es einige Menschen, die auch eben das ist ja nicht, geht ja nicht nur mir so, leider, wo Kokain einfach genau das ja behebt. Hm. Das wirst du ja bestätigen können. Absolut, ja klar. Also wenn du irgendein Issue hast mit dir, dann ist Kokain eine unfassbar gute Lösung am Anfang. Denk mal. <lacht> Denk naja, ich, ne. ich, ich rede jetzt von dem Moment. Ne, ne, klar, ja, ja, in dem Moment. Und deswegen war für mich überhaupt nicht klar, das zu hinterfragen. Ich war dann natürlich leider auch in der Branche unterwegs, mhm. ähm, wo das, ja, wie soll ich sagen, also... Sag mal so, die Branche hat mich nicht zum Konsum geführt. Das ist schon klar. Das war ich schon alleine. Aber die Branche hat mir das Gefühl gegeben, das ist wie Bier trinken. Hm. Was also was auch schon ja, krank ja. ist wiederum. Weil Bier sollte man auch nicht so viel trinken. Aber äh, um mal den Vergleich herzustellen, vielleicht damit Leute nachvollziehen können. Das war halt normal. Es gibt ja? auf jeden
0: Fall spezielle Branchen, die halt... Affiner Konsum sind. Ja, die ja? halt einfach genau Konsumstützen sind genau, irgendwo... Man, ja,
1: Konsumstützen ist ein gutes Wort. Weil es war einfach... Ja, es, es war jetzt nicht so, dass alle die ganze Zeit unglaublich viel Kokain genommen haben. Aber wenn da mal Kokain war, dann hat's jetzt, hat jetzt keiner irgendwie wie Mr. Spock die, die Augenbraue gehoben. Und hat gesagt, was ist das denn hier? Hm. Das ist aber nicht gut. Das ist eine schlimme Droge. Das hat keiner gesagt. Sondern, hey, haben wir noch mehr davon? Ja, okay. So, so okay. Und ähm, wo warst du denn eigentlich genau, wo wir mal bei mir gerade sind mit 26? Also da habe ich quasi den Teufel komplett reingelassen bei mir.
0: Wo warst du denn mit 26? <lacht> Mit 26 war ich gerade schon ganz, ganz tief im Strudel. Okay. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich finde es sehr schwierig, so das so genau äh, zu sagen. Ich habe tat mich schon tut mich total schwer, die Jahre so richtig auseinanderzuhalten, weil es alles so ein Zwischen die ist. Absolut. Ich äh, war ja auch ganz lange verheiratet und auch diese Zeit ist so ein großer Klotz irgendwie so in, in meiner Vergangenheit. Okay. Da würde ich gerne auch noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Kommen wir aber in deiner, äh, ja, ja. Komm, kommen wir dann, ne? Okay. Mal.
1: Dann rapp ich mal kurz zusammen. Also was heißt kurz? Also ich, Aber doch, ich versuche es einfach mal, weil ich könnte jetzt natürlich. Kurz mit, kannst du. Ich kann natürlich Millionen Geschichten erzählen, aber ich glaube, das habe ich schon in vielen Folgen auch getan und werde ich auch in Zukunft, was dann passiert ist, mhm. ähm, die letzten 14, 15 mhm, Jahre. Ja. Wie gesagt, ich habe gerade schon diese drei Beispiele genannt, wo, wo es einfach ähm, außer Frage war, dass das dort dabei ist. Und zwar sehr schnell nach Erstkonsum. Und so ging das dann kontinuierlich weiter über die Jahre. Hm, hm. Immer, 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 immer zum Schneiden Kokain genommen. Immer zum Schreiben. Und auch weiter, immer wenn ich aus war. So, mm. und ich kann eigentlich jetzt in dem selben Sinne zusammenfassen, dass es dann relativ schnell auch die Droge Einstieg gefunden hat in mein normales Leben. Mm. Ich habe, glaube ich, schon im, im zweiten, dritten Konsumjahr angefangen, auch
0: alleine zu konsumieren. Okay, das ist natürlich genau das. Dann so, zu Hause. Also, vieles also ich habe ja. ja eh schon
1: alleine konsumiert beim Schreiben, mm. logisch. Aber dann kommt noch mal alleine alleine dazu, mm -hmm. ohne dass ich eigentlich was gemacht habe. Oder ich habe mir vorgenommen, irgendwann, irgendeine windige Geschichte, irgendwas. Also du weißt ja, so erlaubnisgebenden Schrott.
0: Das ist ähm, ja schon so ein bisschen so berieseln lassen durch Drogen, ist auch schon krass, ne?
1: Ja, also da ging richtig los die Beziehung mit der Substanz. Ja. Also sie, ich sag, sag mal sie oder er, auch jedenfalls Kokain und ich, wir waren relativ schnell in der Beziehung und dann... Mhm. Ja Leute und dann kommt Lügen, 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 Lügen. Lügen. Also ich habe glaube ich in zwei oder drei Beziehungen, mit Lena war ich noch nicht auf Kokain, in der Beziehung danach schon komplett drogenaffin <lacht> und habe da schon mhm. ohne Ende gelogen, auch mhm. Geld geklaut aus dem Portemonnaie genommen. Also all diese Dinge kamen schon sehr, sehr schnell.
0: Das wiederholt sich ja dann auch immer. Genau. Also alles, ja.
1: alles, alles, was, das habe ich letztens auch schon mal mit dir, glaube ich, in einem Gespräch festgestellt habe, alles, was in der letzten Beziehung zum Bruch geführt hat, hat in der Beziehung davor war alles schon da.
0: Glaube ich, oder? Was also
1: so im vierten Konsumjahr oder im dritten war alles schon da an Katastrophe. Und deswegen brauche ich gar nicht, kann ich gar nicht weiter, ne? ich habe einfach Beschaffung und Konsum verleugnet von meiner Partnerin und hatte natürlich sehr schnell, ich habe natürlich immer wieder auch gut Geld verdient, klar, aber Kokain ist unfassbar teuer. Hm. Man macht ohne Ende Schulden in den Momenten, wo man kein Geld hat, kennst du wahrscheinlich. Ich, ich kenn's sehr gut, man ja. konnte bei seinen Stammdealern auch relativ viel anschreiben, bis zu hm. 1000 Euro hm. war das bei mir. Und davon hatte man halt drei Leute. Und dann hatte man schon mal wieder 3.000 Euro Schulden, die man dann bezahlt hat, wenn man Geld hatte. Nee, hast du mal 6.000 bekommen. Dann ist man gleich 3.000 gleich weg. also musste musst ja noch Miete zahlen und so weiter. Ich musste immer auch als Selbstständiger Versicherung und alles selbst zahlen. Also das Geld, was ich verdient habe, ist eigentlich komplett für Drogen draufgegangen. Mhm. Die letzten über, über ein Jahrzehnt.
0: Und da geht echt eine Menge auch einfach drauf. Ganz ja, ganz, ganz schön. mal ausgerechnet. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Und
1: ähm, das ist es eigentlich, John. Die letzten... Ich muss wirklich sagen, die letzten zwölf, 13 Jahre war ich nicht existent als Mensch so richtig. Ja. Ich habe konsumiert um des Konsumwillens und habe auch eigentlich bis kurz vor Ende nicht das mit der Krankheit äh, auf, auf der Uhr gehabt. Ja. Hast du dich auch gekidnappt gefühlt, wenn du so jetzt Schon, also? Ja. ja. Also, dass ich das jetzt hier mache, ist auch hat auch eine Motivation weil ich habe es ja nicht gemerkt, ne? Also, es ist immer schwierig zu sagen, was habe ich gemerkt? Natürlich habe ich gemerkt, dass mir alles aus dem Ruder läuft, so. Das ist aber aber ich habe halt meinen Konsum nie beenden wollen. Ja, klar. Und ich habe nie eine also das klingt jetzt auch äh, naiv, aber, aber so nehme ich es wahr, ich habe nie eine, eine Verbindung gesehen zwischen meinem Konsum und und einer Abhängigkeitserkrankung.
0: Ja gut, das ist ja, das, ne, da erwähnen wir auch oft, dass auch in der Gesellschaft das alles mal ganz entkoppelt wird. Ja. Also der, der Konsum zum Beispiel von Alkohol und Alkoholismus ist äh, steht erstmal im ersten Gedanke gar nicht in also klar, stehen Verbindung, allein schon ne, Worte, aber es ist so, ist alles ist immer so weit voneinander entfernt. Ja, ja. ja aber du ist es ganz interessant, weil ich tatsächlich bei mir war alles ziemlich anders. Du hast ja gesagt, du hast so ein Paradebeispiel auch für diese Selbstverbundengeschichte. Selbst, genau, ja. ja. Und bei mir, genau, gab es echt ganz andere Gründe. Natürlich auch viel parallel ne, Dinge, die total identisch fast schon sind. Aber ich glaube, es ist ganz spannend, da auch mal drauf zu schauen. Aber das Wollen wir da in der nächsten in, in Folge? Eine, das machen wir in der nächsten
1: Folge. Wir sind ja der transparente Podcast und wir möchten euch sagen, dass wir heute an unserem ersten ARD-Aufnahmetermin zwei Folgen aufnehmen. Das heißt, ja, Damit es äh, aufregender ist. Damit ja, ja, und weil du im Urlaub bist übrigens. Ach, das ja, und ja auch aufregend. Auf. Mit der Familie wird da ein, ein Ressort besucht, dessen Name ich jetzt nicht nenne, aber weiß. Das heißt, wenn ihr uns gleich wieder hört, ist bei euch eine Woche vergangen, bei uns quasi nur zehn Minuten. Wir freuen uns, dass ihr uns weiter zuhört. John erzählt nächste Woche seine Geschichte. Ganz ich habe heute versucht, meine mal kurz zu fassen. Ich weiß nicht, ob es mir
0: gelingt. Ge du weißt nicht, ob es dir ist. Ob es mir gelungen ist.
1: Wir <lacht> möchten trotzdem das Ende so machen wie immer. Und ach, haben wir noch eine Rubrik? Eine
0: Rubrik? Ja, ja, ich würde gerne, genau. Also, Warte da muss ich dann erst muss den, 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 den Trailer abfangen. Den, den Jingle? Gib uns den Jingle. Jingle ab. Ja. John schreibt. Also ich habe ein kleines äh, Gedicht mitgebracht und ich werde es wieder unkommentiert lassen. Es ist äh, es ist nicht sehr fröhlich, sagen wir es einfach so. Jetzt habe ich doch kommentiert, aber ich finde es auch okay. Aber ich finde es eigentlich ganz schön und ich werde es einfach vorlesen und dann könnt ihr euch ja selber da. Ne? Da liege ich, bewege mich, wenn überhaupt... Gelegentlich. Denken wir alle gleich? Manchmal geht es nicht. Dann steht die Zeit still. Nur ich erlebe mich. Denn ganz alleine kann ich nur einsam sein. Ich fürchte viele von den Stürzen jener Zeit und schweig. Auch ich kann fühlen. Ja, ich war auch ein Kind. Ich richte meinen Blick nach innen, doch ich schaue nicht hin. Und das war John Schreibt. Ja, ja.
1: Ähm, dann würde ich jetzt den roten Knopf drücken und, und ja. du holst uns mal raus, wie gesagt, ähm, wir frühwühlen uns sehr wohl hier bei der ARD und schauen mal, was das mit uns macht, John. Ja. Ähm, aber schön, dass ihr alle weiter zuhört. Wie gesagt, wir begrüßen auch alle neuen Hörer in der ARD-Audiothek. Ähm, oh yeah. John, wir laden uns die ARD-Audiothek heute runter. Ach, die hast du noch nicht? So noch.
0: Bist du das Wirsings?
1: Ich habe ja gerade erst unterschrieben. Ich glaube, ich habe hatte die die drei Minuten Karenzzeit. Und ähm, ich guck mal, was da noch so ist neben uns. Ja, ich. Du, du, ich drücke jetzt, drück 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 jetzt, jetzt, drück jetzt den roten Knopf, von dem wir übrigens letztens gefragt wurden, ob es den gibt. Ja. Werde ich nicht auflösen. Was denkt ihr denn?
0: und ja, ja. Oh, das ist zufällig genau
1: der gleiche Knopf. <lacht> der alle rote Knopf. Naja, ist doch ja wohl logisch, dass es hier bei der ARD auch einen
0: roten Knopf gibt. Ja, ja, klar. Ich bin so traurig, dass wir nicht so einen Koffer haben, wo der Knopf drin ist. Wo dann so das zwei Leute ja ein gleichzeitig einen Schlüssel umdrehen müssen. Und das dann ist, dann, ist ein anderer Ach, Knopf. Okay, ja, also, meiner ist gedrückt. Wunderbar. Und, äh. Wenn ihr im Konsum steht und vielleicht noch missbräuchlichen Konsum habt, aber schon euch ein bisschen Sorgen macht oder merkt, dass irgendwas im Leben aus dem Ruder läuft oder wenn ihr Angehörige habt, die die betroffen sind von von Sucht, von Abhängigkeit, von aber auch von Depressionen und von anderen psychischen Problemen, dann möchten wir euch ganz, ganz stark ans Herz legen, dass ihr euch Hilfe holt. Es gibt ganz wunderbare Hilfesysteme bei uns hier und da können wir uns sehr glücklich schätzen. Wenn, also Es gibt einmal natürlich die, die, die Standardlösung, zum Beispiel die Drogenberatungsstelle, die der erste Ansprechpartner sein sollte. Bitte, bitte, wenn ihr Probleme habt, wendet euch an diese Menschen, die haben Ahnung, die haben was gelernt, die stehen unter Schweigepflicht und wollen euch auch wirklich helfen. Das ist ein Job, der viel mit Leidenschaft zu tun hat, denke ich. So habe ich es mitbekommen. Und äh, genau, ich kann, kann euch wirklich nur raten, äh, da Hilfe zu suchen. Ansonsten streckt euch nach Therapien aus. Es gibt äh, viele verschiedene Modelle, und bestimmt ist auch was dabei, was euch helfen kann. Und dann gibt's noch die wunderbaren Selbsthilfegruppen, die es auch für wirklich fast alles gibt. In Großstädten kann man jeden Tag eine Selbsthilfegruppe besuchen. Also was auch immer euer Problem ist oder was auch immer eure, eure Frage ist oder... Genau, oder wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst jemand anderen vielleicht ein bisschen anstoßen. Und sprechen äh, hilft. Zu gehen. Und sprechen hilft, absolut. Ja, sprecht mit anderen drüber. Genau, Google ist euer Freund in dem Fall. Ja. Äh, sucht euch was raus, ganz, ganz wichtig ist, macht euch auf, geht los, bleibt nicht stehen, bleibt nicht liegen, holt euch euer Leben zurück. Und ich denke, wir verbleiben mit einem, bleibt sauber.
1: Bleibt sauber.